0: Está começando agora mais um Resenha Digital, o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E aqui a gente conversa com personalidades, autoridades da internet que o digital mudou a vida das pessoas. E hoje, antes de apresentar a nossa convidada super especial de hoje, apresentar meus colegas hosts do podcast aqui. Primeiro, o homem do dinheiro que pergunta quantos outros ganham. Marcelo Tavro. Marcelo Tavro, estamos ali com o Thiago que teoricamente é o nosso humorista, tem fracassado terrivelmente <risos> na função dele nos últimos Ai, anos. Pelo menos ele é famoso. É. E a nossa convidada do dia,
1: ela que é Ariana com Ancedente em Leão. Leão né? Leão, ah, sei, exato. Eu lembrei. Ela é especialista responsável por diminuição de medidas e aumento de negócios. Malu Perini.
2: Olha, aí, gostei. É
1: que
2: gente, e... gostei desse Mais dessa introdução. Muito Deve obrigada pelo contratada. convite. Obrigada. E... Eu não vou colocar, vai estragar meu look, né? Sacanagem. E... Mas e é Vou deixar comb... aqui. É, é não, tá ruim, não. Verde, não tá ruim não, não tá ruim não. Mas amarelo é melhor para verde.
0: Não, mas aí
1: é... não,
2: não, aí não, deu. não tenho... é. deu. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Pra quem não
0: conhece, a Malu, pra mim, é uma das melhores blogueiras influenciadoras do Brasil, porque ela foge um pouquinho do nicho, cara, blogueirar pra poder mostrar as coisas e fazer publi. Ela consegue misturar essa lógica de falar sobre qualquer assunto de uma forma super leve e conseguir ganhar dinheiro com isso através de empreendimentos. Negócio, uma super empresária tem um tanto de negócio. Então, assim, obrigado por topar esse papo aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando, exatamente quando você era mais nova e tudo mais, como é que foi... É essa chegada até o digital. Porque imagino você, menininha, não tava pensando assim... Ah, meu sonho é ser blogueira, ter um sex shop, <risos> falar de... Putaria na internet, <risos> não, não, acho que não era esse o plano. Quanto
2: isso, dar uma emagrecida na dá uma galera. Dar uma emagrecida
0: né? na galera, materializar o sonho da galera. <risos> acho que não era o plano da Malu de 12, não. 13 anos de idade, não, né?
2: Definitivamente na... não. Eu quero fazer leilão de Bitcoin no Instagram. Pra... Gente, já começamos Bolo nesse chame. nível. Bolo <risos> Não, é, na verdade, nada disso foi pensado. Um dia desses eu estava escrevendo uma carta sobre isso, que agora eu estou escrevendo cartas para os meus seguidores. Porque isso um dia vai virar um livro. Mas eu estava escrevendo exatamente isso. Né? Eu nunca planejei é, ser uma empreendedora e, no meio do caminho, abrir um sex shop e abrir uma loja de roupa. Isso nunca foi um, um point, assim, falar, nossa, vai ser assim que eu vou ficar famosa e vou ganhar dinheiro. Definitivamente não. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que tive um sonho muito claro do que eu queria ser. Né? Eu era aquela menina que o povo perguntava assim: ah, né? Quando, na adolescência, o que você vai ser quando eu crescer? Eu disse, eu não sei. Eu quero ser independente. Isso era uma coisa que eu queria. Acho que vem do Ariano isso. Quero ser
1: chefe. É, eu quero ser. Não eu Eu só queria
2: não ser mandada. Entendi. Entendeu? Eu tenho esse negócio dessa liberdade, dessa talvez até meio revoltada, né?
0: Pauli me expôs assim. A Ariana também, ela, ela tá ali, inclusive. Ela vira e fala assim... Não gosto muito de mercado corporativo. Eu falei, lógico, porque você tem chefe.
2: É. é por isso que você não gosta. Mas, no fim das contas, a gente entende, depois abrindo negócios e trabalhando, que... Você sempre vai ter um chefe, seja ele o seu cliente, seja ele o seu sócio, seja ele as suas contas em casa, né? Porque as contas chegam e você tem que pagar as contas.
0: Seja ela sua esposa também.
2: <risos> o meu marido, no caso. Mas não. Mas de todo jeito, é, quando eu comecei na internet foi meio que um hobby, né? Eu tinha, eu não tinha muitos planos. Eu tinha feito ciência política, o que é um bizarro, pouca gente sabe uhum. disso. Eu sou cientista política, me formei na UniRio, na Universidade pode Federal assim, do Rio. Quando
0: você faz qual que é a profissão? Tipo assim, vou trabalhar com o quê? Você é
2: um cientista político, você pode prestar consultoria para políticos, você pode prestar consultoria para empresas, porque a gente estava até falando disso aqui antes, né? nos bastidores, sempre rola isso no... <risos> quando a gente começa o podcast. Inclusive, lá no meu podcast eu tenho uma regra, não fala. O povo chega e fala, todo mundo muda. Porque pode senão falar depois vivo. a gente só fica. Ai, como a gente estava falando antes, não sei o quê. E, e, e é isso. Então você pode dar consultorias e tal, mas é uma, aqui no Brasil é uma profissão muito nova, é uma profissão desvalorizada. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, Barack Obama é cientista político. Né? Todos os uns grandes CEOs, assim, tem muitos que fazem ciência política, então é uma profissão mais disseminada. Mas aqui é difícil mesmo, né? Eu Por que entrei, que você em... eu não política. escolhi, ela me escolheu, foi a única coisa que eu passei.
3: <risos> Faz sentido. <risos> é, eu
1: quando prestei o vestibular eu queria fazer para engenharia, só que eu vi que não ia dar muito certo, que eu não ia conseguir a nota, eu fui para matemática e eu de passei, é, fiz dois períodos e de... desisti. <risos> é,
2: é, na verdade... Fiz dois
0: períodos, não passei nenhuma matéria eu vi que não era para mim. É. Né?
2: Eu tenho dislexia, né, que é um distúrbio de aprendizado. Eu não sabia disso, eu descobri isso recentemente. E, quando eu fiz vestibular, tinha acabado de fazer aquela transição para o Enem, que a gente tinha que ler aquela prova gigantesca. Eu nunca terminei de ler uma prova do Enem, por exemplo. Eu lembro que a, ori...
0: por dia, dois seguidos, a é orientação
2: era leia toda a prova, responda o que você sabe, depois você volta respondendo as mais complicadas. Eu nunca terminei essa primeira <risos> parte, porque eu leio devagar. e Para mim, é bem mais complexo. Então, eu sou uma pessoa que não tem uma, uma inteligência muito... Uma inteligência tradicional, digamos assim. Aquela que você consegue medir por prova. prova. né? Então, eu não fui bem nas provas de vestibular eu fiz vestibular vários anos e não passava eu queria relações internacionais na época que era o curso da, da moda É, né? da modinha. é uhum. eu tenho eu tenho 32 agora né então na época 10 14 anos atrás é, a é, conta começa essa... <risos> 14 anos atrás.
0: Depois que passa dos dois dígitos, né, depois chega na é, vida é Eu passei dos dois dígitos outro dia, eu falei: "Nossa, que merda".
2: <risos> Exato. E aí era na moda, nunca cheguei na nota de corte, acabei passando para ciência política que a a grade curricular era muito parecida, né? É, ciência política. Eu gostei de fazer a faculdade. Mas logo quando eu me formei, eu não me vi fazendo aquilo, né? Prestando consultoria para político. Mundo sujo, né? Então eu imaginei que não seria minha. Na época eu já estava casada. Mas você
0: gostava de política? Era um tema que te interessava? Ou, tipo assim, ah, é o
2: que sobrou mesmo Na, é isso aí? Em que ciência vai? política, você não estuda muito política. <risos> Essa é a verdade. Você estuda sociologia, antropologia, você estuda, sim, como funciona, né as partes políticas. O sistema político em si, mas a política é outra parada, né? Tipo, na teoria, a prática é outra, né? É é totalmente diferente. Então a gente não estuda. É tipo, é como se você estivesse estudando geografia, história mais ou menos isso. Antropologia, sociologia. Então, é é um misto dessas coisas. E eu gostava, assim, foi legal, eu fui uma ótima aluna, bem melhor do que na escola porque eu estudava, eu já tinha um pouco mais de maturidade, mas eu nunca me vi fazendo aquilo. E aí, depois, né, eu já era casada, virei dona de casa, falei, putz, o que eu vou fazer para ajudar meu marido aqui? né? Trazer um pouco de valor dentro de casa, porque eu não trabalhava. Aí eu fiz só os... os como é que fala? Estágios que eram obrigatórios uhum. e tal. Depois eu fui ser... É, fiz, Fui trabalhar como loja, em loja, vendedora de loja e tal. E aí... Eu falei, era dona de casa, passava roupa, arrumava casa, não sei o quê. E aí comecei, o Bruno falava, putz, vamos arranjar alguma coisa, você é inteligente, né? vamos arranjar alguma coisa para você gerir e a gente conseguir fazer dinheiro. E eu, beleza, a gente começou a estudar franquia e tal. E passou um tempo, eu descobri a alimentação saudável. Aí comecei a estudar sobre alimentação saudável E, logo depois, o Bruno já escrevia sobre educação financeira na internet e aí eu fiz um blog. E foi assim que eu entrei na internet. Nossa, que volta! Falei para cacete para poder falar isso. Não, é, é porque bom. o Bruno... Você fala assim, o diabo está nos detalhes. Conte os detalhes, as pessoas querem saber. E eu já... Eu já, eu já... Ah, o então, detalhe
0: né? te faz visualizar o negócio. É. Eu te imaginei passando roupa.
2: <risos> Lavando salada. <risos> né?
0: Fazendo prova.
2: Fazendo prova, exato. Mas foi isso. E aí foi assim que eu... Tanto de
0: gente camisa do Che Guevara fazendo prova em volta de você. <risos> o Bruno
2: brinca, né? Eu já fui expulsa de todos os grupos da faculdade porque o Bruno fala que a minha era ciência soviética, não ciência política.
0: E não tava mentindo, provavelmente, <risos> é. né? É... Até, pô, eu fiz direito na faculdade E no meu prédio de direito tinham dois cursos Era direito e ciências políticas Então eu convivi com o pessoal de ciências políticas E eu via quem que era É, o pessoal
2: mais de Eu vou parar
0: por aqui pra não ter mais cancelamento Pra gente perder
2: essa... Essa parcela da audiência, né?
0: Perfeito. A gente já tomou cancelamento no último, vamos tomar nesse, vamos... Aí, não, você...
2: não, vamos. <risos> é, com... não, não vamos. É isso segurando a onda. aí, gente, fica aí. Aí
0: você <risos> começou com, lógico, receitas fitness, algumas coisas uhum. de dietas começou no e YouTube. tudo mais. Você
2: começou com o blog, depois foi para o YouTube, não foi? E depois foi para o YouTube, porque o Bruno tinha sido plagiado no, no blog dele, uma coisa de Bitcoin que ele tinha escrito. E aí ele foi plagiado, e foi plagiado no YouTube. O cara copiou... O artigo dele e botou no YouTube. E aí o YouTube não lida aquilo como plágio, porque.
0: Uma adaptação. Foi
2: uma adaptação, entendeu? Foi um conteúdo Aliás, o novo é um criado. um plágio
0: infinito, né? De vídeos.
2: A
3: vida
0: que só é um plágio tá tudo é, bem. Um como artista,
2: exatamente. Exato. Só não seja um. Não o plágio descarado, o resto, se você botar uma pitada ah. de você. É, parafrasear, é né? São, <risos> são um monte de
0: paráfrases. Só, digamos, só não seja um pau no cu,
2: exatamente. É, é, né? <risos> E aí, e aí, o Bruno falou: putz, é, não tem como eu entrar agora no YouTube entre você. Ou seja, ele botou na um nabo em mim, né? E aí eu fui e comecei a gravar no YouTube falando de alimentação saudável, de low carb, principalmente. E como era um nicho novo, que ainda não tinha estourado, Foi eu entrei que ano? antes. Foi em 2015. 6. E o boom da low carb foi 2018, 2019. Então, eu entrei antes. Eu fiz conteúdo bastante. Em
0: 2015, era tipo o Whindersson 2016. Nunes sem camisa, Felipe uh-huh. Neto em transição.
2: Mas o Whindersson Nunes já tinha milhões já, e milhões já já de... Mas eu não conhecia, por exemplo. Eu conheci quando eu entrei no YouTube. Aí eu eu fui pesquisar, né? Como esse povo que tem muitos seguidores aqui faz? Aí eu entrei e falei, quem que tem muitos seguidores? Aí falaram, ah... Vem um tal de o Whindersson Nunes ele aí já tinha olha... tipo 20
0: milhões de seguidores aí você olha por é isso que eu tenho é isso está é eu... faz...
2: fácil é isso? Mas
0: será? Comprou no hotel sem camisa mas não Pensei, era fácil né? rapidamente
2: eu descobri isso porque é isso que as pessoas não. quando olham pensam Sim. né mas é cheio fácil do roteiro, né? é o cara é sinistro já assisti ele algumas é palestras dele inclusive saí mais fã do que eu era e aí eu comecei a gravar e quando eu fui é... e aí eu botava muito fazer falava muito de low carb E era um low carb desmistificado, assim, para o público geral. Porque o que a gente tinha naquela época era um pessoal falando com uma linguagem mais de médico, de nutricionista, o povo não entendia. E eu ia lá, lia, assistia e falava do meu jeito, do jeito descomplicado. Obviamente eu falava muito mal, eu gravava muito mal, eu Eu era uma menina né? ainda, né? Então era, tipo, bem amador, a gente gravava com o celular, eu sentada na minha cama, assim. E a gente morava numa casa. Mofada, nossa, era era, era
0: per... o cenário perfeito.
2: Era, a gente tinha dois cenários só. A, essa que mostrava o, o armário atrás da cama, porque as paredes eram todas mofadas, então tinha que ter alguma coisa na frente. E a cozinha, que era onde eu fazia as receitas low carb e tudo. Tem lá no meu canal do YouTube, é muito bom. Ah, então, bom,
0: você fazia as receitas, assim, né? tipo, Dani Noce, uh-huh. no mesmo, saudável. Não, né? bem longe
2: da Dani. <risos> não, devido às
0: proporções, assim, mas estilo na é, época. Não. Porque
2: a... <risos> não, porque a Dani, cara, a Dani faz tudo... Hoje, minha amiga pessoal, né? É, ela faz tudo profissional, né? O meu, a minha ah. cozinha, azulejinho, assim, tadinho, pobrinho, metade da... da da parede e, tipo, com um liquidificador de plástico e mandava bala e fazia o que dava e o pessoal gostava muito. E aí foi assim, rapidamente, eu meio que fiz sucesso né no YouTube. Porque eu não sei... É, hoje em dia, eu não sei como é que tá o padrão para, tipo, ganhar seguidores no YouTube e tudo mais. Mas é difícil. Essa Sim. é a questão. começar do zero no YouTube é muito difícil. Sem nenhum padrinho, sem é. ninguém te conhecer, sem ninguém te indicar, sem nenhuma pessoa que, que tem seguidores.
0: até quando eu fiz o primeiro canal no YouTube, eu demorei seis meses para chegar em seis mil inscritos. Então, eu semana. cheguei em
2: seis meses em cem mil inscritos. Pois é, aí, nos outros seis Aramba.
0: meses, eu bati cem mil. Então, foi é, de um seis mil mais. em seis meses, mas seis meses para cem mil. Só a, que, essa primeira atração, para mim, foi osso. Só que o YouTube, eu acho, da, das ferramentas de produção de, de mídias sociais, né? Digamos assim, pra mim, o YouTube é a mais incrível de todas. Especialmente pra quem vende curso, que é o seu caso, né? Que tem Materializa e tudo mais. Porque o YouTube, ele tem a maior quebra de objeção das pessoas que que querem comprar curso, e querem aprender online. Que é o primeiro. Eu consigo aprender online. Então, a pessoa que assiste uma aula de 15 minutos, um vídeo de 15 minutos de uma receita low carb, você já quebra aquela objeção porque ela sai transformada e eu consigo aprender com você. Então, você se prova como professor e que a pessoa consegue aprender quando ela vê um vídeo longo no YouTube. Que é uma coisa que no TikTok e no Instagram é muito mais difícil de você é, se provar como professor. É uma professor, parada como com, um bom professor. Com, com o Thiago que tá sendo muito eu legal. Eu tenho
2: agora. algumas coisas que eu posso falar e que eu, eu vou um pouquinho contra isso que você falam. Ah, agora vi, agora começou vi. o podcast. Aí, ó, agora começou, a... <risos> Enquanto você fala sobre o podcast,
0: começa a
3: discussão. Ai, começa. O que acontece
0: com o Thiago, tá sendo legal a experiência com o podcast, porque as pessoas estão começando a conhecer um lado diferente dele.
3: Sim. Porque
0: ele ficou famoso em vídeo de 30 segundos viralizado no TikTok. As pessoas só viam isso. Agora ele postou um corte do TikTok, ele contando da experiência dele com a marca a negociação, puf deu quase 8 milhões. Foi, foi. Porque Visualizações.
1: Foi... O vídeo que eu fiz sucesso foi o que eu era. ia para um encontro com uma menina e a menina perguntava qual era a minha profissão. E aí eu dizia, bom, eu sou o responsável técnico pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. Aí ela, ah, que legal, ela se impressionava. Só que quando ia ver, eu era o frentista. <risos> aí foi com esse vídeo que eu virava ver, e cada Muito dia eu ia bom. fazendo uma profissão diferente. Uhum. Só que aí foi esse corte que a gente falou eu explicando que a menina do posto, lá na minha cidade, não queria não queria deixar não deixou fazer esse vídeo da dona do posto. Né? Ela disse, não, essa ideia não é legal, não. Eu tive que ir em outra cidade, 40 quilômetros da minha, para poder gravar num posto lá. Pra fazer E, e ela é... podia
2: perder uma propaganda, coitada. Não é isso? Aí foi. Ai, <risos> que... Ai, meu Deus do céu, tadinha. Mas, enfim, é, falando com... contrário a isso, né eu realmente acho que o YouTube é uma ferramenta incrível, principalmente porque ele é buscável. Então, eu Concordo. falei exatamente isso, né que, quando eu comecei, as pessoas colocavam lá low carb e os dez primeiros vídeos que apareciam eram eu. Então a pessoa Entendi. pensava, putz, não tem outra <risos> pessoa falando disso, né? Porque os outros eram uma, um pessoal falando de uma forma muito complicada ou de uma forma. ou sem, sabe, sem nenhum tipo de carisma, talvez, né? Porque isso, querendo ou não, conta um pouco. Ou bastante. Né? Mas, <risos> um bocado. É, um bocado na internet. Mas, qual que é a minha objeção contra isso que você falou? Porque. O público do YouTube, infelizmente ou felizmente, ele é um público interessado. E é um público que está ali e está acostumado a receber conteúdo gratuito. Então, esse público, na minha opinião, é mais difícil dele comprar um curso do que, por exemplo, no Instagram. O Instagram, na minha opinião, a pessoa já está com o cartão na mão. Pronta para passar. Então, eu tenho. Essa é uma discussão entre eu e o Bruno sempre, né? Que eu falo: olha, eu acho que as pessoas no YouTube têm mais resistência para comprar cursos do que no Instagram.
0: Eu tenho outra visão, inclusive, até de dados que a gente tem aqui. É legal. O que acontece? A gente percebe que a lead do YouTube é mais cara. Eu sei que você é a menina do tráfego orgânico, assim, né? A gente aqui, o Marcelo, pô, tráfego pago, tem mais de 20 mil alunos de tráfego pago. Então, é uma parada que a gente... É bem nossa origem. E a gente percebe que a lead do YouTube converte muito mais que a lead do Instagram. Ela é uma lead muito mais qualificada. E aí, eu tenho a teoria que as pessoas não compram conteúdo. Que, na verdade, conteúdo é commodity e todo conteúdo é gratuito. E eu eu acho que as pessoas compram uma de cinco coisas. As pessoas compram clareza, (risos) Então, elas, tão, elas pagam pra ter um negócio organizado, mais claro. E pra não ter que ficar buscando... Porque o YouTube você uhum. tem que buscar um vídeo aqui, aí pesca o outro ali. Não tem sequência, esse tipo de coisa. As pessoas compram velocidade.
3: Uhum. Então,
0: elas pagam pra aprender mais rápido. Então, se eu vou ter um negócio organizado e tudo mais, eu aprendo mais rápido, compram isso também. As pessoas compram suporte. Então, uhum. as pessoas compram... Poder tirar dúvida, poder... Ter uma insegurança e perguntar se é isso mesmo, mandar uma atividade, tá ali mais próximo do professor, porque se você mandar um comentário do vídeo do YouTube, você não tem obrigação nenhuma de ser respondido, e se for, vai ser da forma. Que bom que você gostou, beijinhos, beijinhos, né? Sim. Então, esse suporte é importante. A quarta coisa é acesso. Então, quando a pessoa compra um produto seu, ela quer tá mais próxima de você. Total. Então, poder te mandar uma mensagem, poder ser seu aluno, você sobe de nível, uhum. digamos assim, né? Você uma porta mais Por isso que, quanto mais caro é o produto, geralmente maior é o acesso. É por isso que você tem mastermind de 100 mil reais. Sim. Porque, pô, é cara a cara, nós tá juntos no final de semana e tudo mais. E por último, as pessoas compram status. Então, poder falar que eu sou seu aluno, poder às vezes pegar um certificado e mostrar para o patrão ou para fazer um processo seletivo. Então, eu penso que se você tem esses elementos bem definidos no seu produto... Eu acho que o conteúdo ser gratuito no YouTube não impacta. Até porque a gente tem um histórico que a lead do YouTube converte mais que a lead do Instagram. Apesar do Instagram escalar mais
2: e ser é mais. É por isso, isso é mais que barata. eu tenho um podcast que está no YouTube daquelas. <risos> não, mas toda vez que a gente entra nessa discussão, eu vejo que os dois lados, no final das contas, né?
0: Não, ele é, é, é o é jeito como você falar.
2: vende e a forma. É você estar tá preparado para vender em tal é, dever. Eu vou até dia. te perguntar,
0: porque assim, você vende muito no Instagram, porque você é muito boa de Instagram. Também tem esse detalhe. É, é difícil ser bom no Instagram. É. Porque no Instagram as pessoas não querem aprender com você. Elas querem ser você e te acompanhar. Então, é muito. Eu acho que o Instagram vende muito mais na personalidade do que no conteúdo. As pessoas. Uhum. Cara, você pode ter o melhor produto é, do mundo, é mas faz. as pessoas compram a Malu.
2: No que... Instagram elas compram você.
0: Pois é, então eu queria até te perguntar como é que. Eu sei, eu sei que você tem todo um planejamento, eu já vi suas agendinhas de conteúdo, aquele <risos> negócio. Não não, é mas um...
2: não é tão planejado é. assim. Queria mas como é
0: que você pensa em linha editorial, em story, em feed? Como é que é a lógica? Porque a gente percebe muito. Eu tava até conversando com o, o Júnior ali, que agora tá até no grupo Primo, uhum. o Júnior das Neves. Júnior Neves, a gente, ele falando, cara, o expert tem que ter duas coisas. Ele tem que ter conteúdo para entregar ele tem que ser legal. Só que a parte mais difícil é ser legal. Porque sempre tem um cara que é doutor e não sei o quê e tem conteúdo pra caramba, mas ele não vende nada porque ele não é legal. Como que é esse né? Porque você é muito legal. Então, ah, <risos> Nossa, eu tô me sentindo muito legal não, agora. É, mas você é muito legal. <risos> você é super divertida. E sim. e eu sou zero só pessoa, eu sou homem, aquele negócio todo, mas, uh-huh. pô, eu te acompanho direto. Eu, me conte um segredo. Eu fico me divertindo no negócio lá. Como é que você pensa linha editorial, ordem de gravação ali? Como é que você pensa? Pô, segunda eu falo disso, terça eu falo daquilo. Como é que você usa os seguidores como interação? Como é que você pensa para fazer... Porque você tem uma retenção muito grande de story. Já ouvi muita gente falando sobre isso, uhum. né? Uhum. Como é que você pensa tudo isso para esses números serem possíveis?
2: Tá. É, na verdade, isso foi uma construção, né? Eu falei aqui desde o início. Sempre fiz o YouTube. E logo depois que eu, que eu tava no YouTube, eu, eu fui para o Snapchat... E a minha escola foi o Snapchat, onde a gente dividia tudo. né? Eu eu copiava a Pugliese. Então, a Pugliese acordava com o celular na mão e dormia com o celular na mão. Hoje, quem faz muito isso é a Virgínia. Ela faz exatamente o que a Pugliese fazia, só que a Virgínia mostra a vida dela como ela é, não tem uma pegada, um apelo fitness, né? igual a, a, a Pugliese tinha. E eu fui captando elementos. Então, isso tudo aconteceu. Hoje, como eu tenho, né? A gente começou falando como que eu cheguei na internet. Para quem não me conhece, nunca ouviu falar, eu tenho um sex shop, eu tenho uma marca de roupas, eu tenho um podcast não de negócios isso. e empreendedorismo. <risos> e eu tenho o materializa que a gente fala sobre hábitos saudáveis, alimentação saudável e emagrecimento. Então, são quatro coisas que se você olhar e vai falar, puta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na minha cabeça tudo se conecta. Por quê? Porque, porque tudo é a malu. <risos> Também. É porque assim. Mas é... não é isso. É porque tudo tem a ver com ou saúde ou é a forma como você vai performar. Então a sua saúde ela impacta diretamente na sua performance no trabalho. O seu a sua saúde sexual impacta diretamente em tudo isso. Porque se você não transa, você não é feliz daquela. (risos) Não, mas também, não é só isso, né? Mas também porque isso faz parte de saúde mesmo, né? A parte sexual está dentro do nicho de saúde. Algumas pessoas ignoram essa parte, mas está. E a a coisa de moda tem a ver com lifestyle tem a ver, pô, você tem que estar vestido, você tem que estar se sentindo bem, você tem que se vestir bem. Isso impacta na sua sua beleza, né? Na sua autoestima. E que vai impactar em todo o resto. Então, para mim, todas essas áreas elas se conectam e são necessárias. E eu fui ligando isso, e transformando isso e mostrando tudo no meu dia a dia. Então, tudo está em mim, né? Uhum. Então, fica... É porque são pilares da sua vida, são Exato. coisas que
0: você acredita, né? Então, no final das contas, é muito sobre o seu estilo de vida.
2: É muito sobre o meu estilo e de vida. E as pessoas
0: querem aquilo, as pessoas querem ser você.
2: Mas não, nem sempre foi assim. Então, isso foi literalmente então, é. construído. Eu acho que quando eu comecei na internet lá em 2016, né, que eu falei, 2015, 2016, e aí depois eu fui para o Snapchat, depois eu fui para o Instagram, eu passei anos, né, 2016, 17, 18, sendo meio morna. Eu não entendi muito bem o que eu precisava fazer para poder fazer com que a audiência se conectasse em mim. Eu era... o, pessoal, o que
0: é ser meio morno no, no Instagram? É aquela
2: pessoa que você olha e fala assim... ah. Não é legal Não é uma pessoa que te te conecta Você não olha para ela Ela não te prende Ela não tem nada a te agregar Ela não tem nada diferente que você olha e fala assim Putz, queria copiar essa pessoa Nossa, que engraçado isso que ela faz Não tinha nenhum elemento meu Eu era uma pessoa comum E ser comum é chato né? Apesar de hoje em dia eu ainda ser comum Eu me considero uma mulher muito comum. Eu acho que eu conecto tanto por causa disso que, ao mesmo tempo que eu tenho as minhas particularidades, eu eu sou comum, eu sou casada, eu tenho lá meus problemas, vire e mexe lá, eu, eu tenho dislexia, eu tenho meus. Então eu mostro várias fragilidades e, ao mesmo tempo, eu sou autêntica. Eu falo de sexo numa mesa de negócios e está tudo bem, está todo mundo esperando eu falar. Né? As pessoas querem falar disso, querem me ouvir, eu dou uma risada no... sem medo, né? eu falo que eu não sei, então um dos meus papéis lá no podcast é exatamente esse. Eu chego e falo, explica isso que eu não estou entendendo. Aí as pessoas acham isso demais, porque eu assumo que eu não sei. E, no geral, metade do mundo não sabe, só que está lá fingindo que sabe.
0: Né? Uhum. É si. e como, e como foi mesmo. essa virada assim, uma, se eu conseguir dar exemplos práticos de sair, de ser morna
2: hum.
0: para conseguir fazer essa conexão eu acho que teve alguma virada teve. ali? Alguma... a
2: primeira virada para mim assim, de fato foi na verdade foram duas que eu consigo elencar é, a primeira foi quando eu comecei a falar a primeira não, foi quando tô tentando lembrar a ordem, mas eu acho que foi da dislexia, que eu descobri que eu era disléxica eu expliquei aqui, né? Um problema de aprendizado, então eu tenho é, dificuldade para ler coisas muito complexas, algumas coisas eu não me dou muito bem, algumas outras coisas eu sou muito boa. Então tem essa, tem os dois lados da moeda. E aí eu assumi isso, né? Porque eu, eu erro muito português. E erros ridículos, assim. É, eu troco o M pelo N, o B pelo P, o F pelo V. E não, não quer dizer que você é disléxico se você troca, às vezes você só é burro. <risos>
3: Eu tô zoada. Às vezes é semi-analfabeta,
2: desculpa. Eu tô zoando. Não, é porque às vezes a pessoa tem outros tipos de problema de aprendizado. Aí fala, ah, eu tenho dislexia então. E não é, né? Você pode ser diagnosticado realmente. tá? Você às vezes podia. faltou
0: um pouco de escola. Faltou um pouco né? de
2: escola. Por muito tempo eu achava que eu era só burra mesmo. Eu hum. me via assim muitas vezes. É... Enfim, e aí eu assumi isso na internet. E toda vez que alguém me corrige, e até hoje as pessoas me corrigem, porque ninguém é obrigado a chegar lá no meu perfil e saber que eu tenho dislexia, ou sei lá. Mas também não corrige ninguém, não, né? Pra que você vai corrigir o português do outro? Você viu o erro, você passa. Mas tira credibilidade isso, né? Então, a pessoa saber que eu tenho um problema e que por esse fato eu escrevi ali um negócio errado, né? Às vezes me alivia, mas eu nunca usei isso como escudo. E quando eu assumi isso, muita gente falou: caramba. Ela tá ali botando a cara tapa, né? Pots. Ela podia... Eu, por muitos anos, eu não respondia a caixinha. Por quê? Porque eu respondia, eu errava, e aí vinha um monte de gente me corrigir. Hoje em dia é engajamento. Adoro quando me corrigir.
3: <risos> <risos> mesmo, já
1: já a... erra,
2: por querer, já né? erra
1: é. de
3: proposta. <risos> por
1: querer,
0: porque acontece de... Um monte de resposta, aumenta o alcance de story, né?
2: Mentira, eu não faço por querer, não. eu não gosto de errar assim, mas de vez em quando erra, e aí vem um monte de gente. Ah, errou ali, maluco, errou ali. Mas hoje em dia também pouca gente me corrige. E aí esse foi o primeiro ponto, que aí eu falei disso abertamente. E junto com essa brincadeira da dislexia, eu comecei a falar que eu li a putaria, né? Uhum. Essa, é, todo mundo brinca com isso. É, que são leituras eróticas, tipo 50 tons de cinza, uhum. só que 50 tons de cinza é ruim.
3: Um Tem outros mais... muito melhores.
2: Uhum. É, é bom, não é ruim, não. É, é até legalzinho, mas tem outros melhores. E aí eu comecei a ler. E eu nunca tinha visto uma mulher... Imagina, o meu marido é, tipo, intelectual, né? Você olha... Cínica,
0: né? Cínica, toy
2: story. Tudo demais intelectual ele, ele lê. E aí chegava eu lá, gente, ler a Pecadora, maravilhoso. <risos> e, tipo, isso, isso é muito autêntico, realmente, né? Hoje em dia eu falo de uma forma tão natural que as pessoas, elas eu acho que eu deixo as pessoas envergonhadas quando elas sentem vergonha do que eu estou falando. Porque é tão natural para mim e e para quem está perto de mim que a pessoa lida de forma natural mesmo. Então, essa foi uma das coisas que ajudou. E aí, quando eu comecei a falar de sexo né, também, foi uma coisa muito... Foi de forma voluntária, mas, ao mesmo tempo, eu queria ajudar as mulheres, porque eu passei por um processo... De descoberta sexual, digamos assim, né? Eu já era casada há muitos anos, mas eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E o problema era eu. Porque eu sempre tive relações muito boas com meu marido, né? Eu brinco que uma forma muito clara de explicar é que ele sabia apertar todos os meus botões, enquanto eu não. Então eu mesma não entendia como ter prazer, como me sentir prazer. E aí eu fui nessa descoberta e eu comecei a falar sobre isso na internet e de forma muito sutil, né? Veja, estou falando com três homens aqui agora. Eu ia comentar isso. Que você
0: falou uma coisa tranquilamente com os três semidesconhecidos. Né? <risos> é, é, realmente. Realmente. Eu duas realmente vezes. Na realmente vida. natural. A terceira vez que a gente se
2: encontra. <risos> <risos> Exato. Então, então, eu acho que isso, né, essa, essa, essa forma como eu falo das coisas de forma muito natural, com humor muito legal, assim, né? tentando levar as coisas de forma leve, acabou me dando essa pitada de autenticidade. Não foi planejado, aconteceu. E, quando aconteceu, eu falei, caramba, é assim? E aí eu comecei a a lidar com os assuntos. Eu tentava falar sempre de forma bem-humorada e de forma de coisas que eu achava que eu acreditava e tal, sem nenhum problema e discriminação de assunto e tudo mais. Aí,
0: quando você abriu a boca, falou, não, deixa eu falar o que eu penso aqui. A galera conectou para caramba, Foi, né?" foi
2: isso. Basicamente isso.
0: Foram esses dois... Então foram esses dois pontos, a dilexia e começar a falar sobre sexo. Sexo engaja, né? Falar sobre.
2: É, mas é difícil, tá? No... Não, eu Por sei. Por quê? Porque eu sou bloqueado direto, né? Não. Ah, é, <risos> eu tenho que tomar muito cuidado com a forma. E olha. Um
0: o Instagram, paga stories story seu, essas Já coisas? Já aconteceu
2: algumas vezes, mas eu sou muito cuidadosa. Até porque a forma como eu abordo o assunto. É de forma bem leve, né? Eu não uhum. fico falando. Não é, é pornografia. Não é pornografia, né? é, é totalmente diferente. Uhum. É o natural. Então, eu também não entendo quando. Geralmente é alguma coisa bem ridícula, assim. É, quando não me conte um segredo, que é o quadro que a gente tem lá no Instagram. É, toda segunda-feira, é um quadro de humor, basicamente, né? E às vezes o pessoal manda umas coisas pesadas. E aí, às vezes, eu, eu tô empolgada e, e não percebo, né? E aí alguma coisa que o Instagram... Ah, agressão! Sei lá, umas coisas assim, sabe? Sendo que não! A pessoa está contando um fato que aconteceu de comum acordo e tudo mais. Nada a ver. Mas, enfim, aí às vezes acontece isso. Mas foi isso. Não é para você falar de sexo. É só para você ver e falar com propriedade de forma leve, natural, talvez. E de assuntos ou de alguma peculiaridade que você tenha que você assuma isso para a audiência. Acho que esse é o caminho. Legal. E, Malu,
0: uma curiosidade. Quando você começou a ganhar dinheiro mesmo? Quando o dinheiro começou a entrar, você falou, pô, agora esse negócio tá bom.
2: Ah, demorou. <risos> demorou. Na verdade, eu tenho uma... Van... Foi
0: com o Materializa que você começou a ganhar dinheiro mesmo? Ou eu tive dinheiro? outro
2: produto antes, alguns produtos antes. É... Você falou, né? no início, você falou... Ontem a gente entrevistou lá no podcast, nos sócios, é... a Camila Coutinho, que foi a, prim... a primeira blogueira do Brasil. E Sim. ela é uma espécie raro hoje, porque ela, de fato, tem um blog. <risos> né?
0: A blogueira que tem blog, não, né? A blogueira é original.
2: É uma, é uma blogueira original, que não é o meu caso hoje. Hoje eu não tenho um blog. Quer dizer, tem uma página lá, um site que é o meu, que eu coloco algumas coisas lá, mas não é um blog, né? E eu, apesar de ter conversado com o blog, as blogueiras, hoje em dia, não. Boa parte delas não tem blog, são influenciadoras, na verdade. Videoblog, né? É, a gente está lá no Instagram, o nosso blog é o Instagram, vamos Sim. dizer assim, ou a outra rede social qualquer. E por que eu falei isso? Uhum. Eu estava perguntando como eu. Como eu ganhei que... dinheiro? Começou ah, a verdade. Dinheiro?
0: Quando que começou a ganhar dinheiro?
2: É, eu tinha um patrocinador, o que foi ótimo, né? Que era meu marido. <risos> Ele pagava as contas de casa. é muito bom, porque eu não precisei me preocupar com dinheiro e eu também não precisei. Aceitar a pasta ele de amendoim começou a ganhar, como troca. Ele começou a de... ganhar dinheiro
0: no digital antes de você? Não. Ou, não, ou você começou eu. antes?
2: Na verdade, foi um conjunto. Porque ele
0: era militar, né? O ele Bruno era, é, concursado. É,
2: era concursado, era funcionário público. Então, a gente tinha um dinheiro certo todo mês. E a gente economizava muito dinheiro, né? Como eu falei, a gente morava uma casa péssima, que a gente não precisava morar. A gente poderia morar uma casa muito melhor. Mas a gente economizava muito dinheiro naquela época, que foi uma época que os juros estavam altos. Tipo agora. Tipo
3: agora. É. Mas é,
2: a gente nunca imaginou que ia chegar tipo agora. né? Mas, enfim. E a gente ganhou muito dinheiro investindo naquela época, porque a gente economizava muita grana e tudo era investido. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me aventurar na internet. E aí fiz o blog, depois fiz o YouTube. O YouTube, a gente, eu ganhava em AdSense, mas era pouquíssimo. Inclusive, eu, na minha cabeça, achava que o YouTube não dava dinheiro. Falei, gente, YouTube, sei lá, eu ganhava poucos dólares por mês. Era muito pouco. E por que isso? Né? Porque eu falava de nicho de saúde, eu falava de comida de verdade, e eu falava que, sei lá, tudo contra a indústria. Né? Então o
0: caldo adi... quinoa é. anunciando. É. Né? Quem
2: quer anunciar o biscoito Nesfit? Ele não queria <risos> anunciar na minha, na minha, no meu YouTube, sabe? Então, era tudo, não tinha ninguém, como o cara do produtor de pé de alface. Ele não ia botar um anúncio no meu, no meu YouTube. Então, eu quase não ganhava por causa disso. E depois, quando o Bruno foi para o YouTube, que a gente entendeu que dava para ganhar grana pelo, pelo YouTube, pelo Edson. Sim, mas já, já era
0: banco rico. botando dinheiro, né? É,
2: é outra porque parada. aí vai lá... Eu ia falar um monte de nome aqui, mas, enfim, o Érico Rocha aparece na sua, o tempo inteiro, o Sobral o tempo inteiro aparece lá. Né? Então, é um monte, uma galera que aparece no, no, nesse tipo de, de vídeo, enquanto no meu não aparecia. Hoje em dia deve aparecer, inclusive. Porque eles aparecem em todo canto, né? Ah, não. deve
0: aparecer. <risos> Até porque essa galera tem muito orçamento de tráfego. Os caras falam assim, Brasil Vai. Play. É isso. Foi por isso, inclusive, a Betina surgiu disso. A Empiria tinha tanto dinheiro que eles falaram, ah, não ah, vou
3: segmentar
0: tentar. não, dá Play. Aí tem uma menina, Lorinha, fala, então, eu tenho 22 anos e sou milionária. Caiu, virou meme. É. Aí saiu é, da segmentação, pô, né? Saiu da, da boa. É, apareceu, provavelmente, o um anúncio pro Felipe Neto. E o Felipe Neto fez a postagem no Twitter, tipo assim, a menina ganhou... Foi
2: isso?
0: Foi, o ah, Felipe Neto, o cancelamento da Betina começou com o Felipe Neto.
2: Não sabia. Foi o Felipe Neto, ele
0: soltou um tweet que eu não lembro que ele tava falando. Sabe o que eu ganhei com 18 anos? Parabéns. Tipo, <risos> um ano a Betina. Faz sentido, faz sentido. E aí surgiu o cancelamento em cadeia. Eu consegui aproveitar, o meu canal deu uma crescida boa no. Olha. com aquele vídeo. Porque eu vi. A hora que eu vi o tweet do F- Felipe Neto, eu falei, eu preciso gravar um vídeo sobre Betina. Falando né? sobre estratégia de, do marketing digital dela. E ela foi genial quando ela voltou, né? Porque a Empíricos, não sei se você lembra dessa época, quando rolou esse cancelamento, a Empíricos não vendeu naquele lançamento. Deu tanta repercussão negativa que o lançamento foi um curso gratuito.
2: Eu fiquei só ah. com dó dela, né? Porque época. aí depois é.
0: começaram
1: a achar as coisas dela, não foi de antigamente, que não, ah, era, é. que ah, não é. era verdade. É. Então. Só que
0: só, só, só que acontece? Era verdade. É. Mas só, só que ela portava começou... O negócio que ela falou Comecei com 1.500 reais Agora sou milionário Só que ela falou assim ah pô Comecei a ganhar 30 pau por mês é, Comecei a... a colocar o dinheiro eu,
2: eu, eu, A cópia era uma meia verdade é, uhum. Era
0: só isso é Você tinha questão. uma dupla interpretação isso. Ali da semana
1: Aí depois acharam é. que... O pai dela era não sei quem Não sei quem Como é que ela começou Só com 1.500 né? Era é, esse tipo de coisa, ela... coisa né?
2: Mas a bicha é um gênio não. também né? E
0: a genialidade dela Foi quando ela voltou Que ela voltou e falou assim Então Você lembra quando você me zoou? Lembra quando você falou que eu era mentirosa? Eu ia te passar essas recomendações aqui. Se você tivesse me seguido, olha o tanto de dinheiro que você teria ganhado. Ah, agora... não. Ela isso. Não, Não, na verdade, ela entregou as recomendações logo após o curso gratuito. e seis meses depois, ela chegou com um monte de prova de rentabilidade. Ela um meteu super. o print assim e falou assim, você ficou me zoando e não pegou de graça que eu te entreguei, né? Agora você vai me escutar? Agora você vai me levar a sério? É o resultado Gênia. que eu te gerei? Gênia. A gente já recebeu Legal. ela no Gênia. podcast ela também. com força. Nossa, Nossa, estourou de vender.
2: Ah, com certeza.
0: Estourou. Bom, ela mas é aí voltando para a história <risos> de como você ganhou dinheiro. Aí, Nós vamos um chamar, a Bethina, vamos é,
1: chamar a Betina, vamos chamar a Betina para conhecer. Ela, aí, a ela é, gente. é
2: ótima, ela é ótima. Mora aqui perto, inclusive. Aí, aqui é... na rua, quase. É... Na casa dela. <risos> não, mas aí o que, que aconteceu? É, eu comecei a fazer YouTube, não sei o que, não ganhava grana. E aí, logo depois, como eu falava de low carb, eu e o Bruno, a gente ia em algumas palestras de low carb. E a gente começou a ganhar dinheiro. Forne- fazendo palestras, a gente contratava os profissionais e, na época, isso era um boom e a gente ganhou uma grana assim. E, e esse foi o primeiro dinheiro de internet que, na verdade, era presencial. né era,
0: tipo um hiperlançamento lançamento sementes. Né? É, Naquela época, gente... é presencial. Só presencial. Só que
2: presencial. A gente abria, tipo lançava e, e vendia a palestra das outras pessoas. E aí, logo depois, eu lancei o meu primeiro e-book de receitas, que eram as receitas que estavam no, no YouTube, que o Bruno só é, Control C, Control Não, ele praticamente. Ele organizou, simplesmente né? é, organizou a organização.
1: Já que fizeram comigo, lá. né? Já que fizeram comigo, eu vou fazer aqui também. É.
2: <risos> só que era é o meu canal, né? Então a gente tava vendendo o meu material, só que em e-book. Aí vendemos, tipo, baratinho, Foi, também ganhamos um dinheirinho. E aí, por isso que eu comecei falando que eu era, eu era uma blogueira diferente, porque de fato você falou isso. Eu nunca fui a pessoa que fiz propaganda dos outros. Eu sempre fiz conteúdo. Eu fiz, é, mostrei todo o meu planejamento de, de fazer conteúdo e estar na internet nunca foi para promover outras marcas. Era para promover eu mesma. Então, desde o início, eu tinha isso como máximo. Eu não vou... Eu não não entendia que eu estava fazendo dessa forma. Hoje em dia, para mim, obviamente, é mais claro. Nossa, eu fui genial! (risos) (risos) Eu não vendi para ninguém! né? (risos) né? Eu não vendi para ninguém! Eu só vendi os meus produtos! E, de fato, é basicamente isso. Até hoje, é óbvio, eu tenho um monte de coisa, mas eu vendo praticamente só para mim. Então, eu não gasto bala para vender produto de outras pessoas. Eu vendo os meus. Eu vendo materialismo, vendo vibrio, vendo map e... O que mais que eu vendo? Ah, e o podcast, sei lá mais e o quê. o podcast. É, sei lá mais o que que eu vendo. Eu vendo tudo aí. Manda hein.
0: seguir o marido, o <risos> sócio.
2: Exato. Então, tipo, eu sempre tô fazendo todos os é, meus brand, conteúdos.
1: Tá.
0: Aprende aí. Fica Oxi, fazendo esses... tu, acha que... Deixa eu fazer essas
1: tu acha que eu essas né? Quando a gente deu o estouro, aí veio, né? Os caras para fazer. Ó, vamos fazer assim, ó. Tu vai vender esse produto aqui e aí vai 50% meu e 50% teu. Tu vai se filiar aqui. Aí o produto de outra pessoa. assim, mas se, se eu vou ganhar só o lucro do que tu vai ganhar, porque eu não vou lá e vendo diretamente não o passo da sentido. Atenção, né? <risos> Que é pior ainda, né? Pelo menos você está vendendo seu próprio produto, uh-huh. né? E, e o cara me apresentou uma proposta pior ainda. Ele filiado o curso de outra pessoa e eu ainda.
0: Né? <risos>
2: Meu Deus do céu!
0: Poxa,
1: re- um, um repasse As propostas repasso a, repasso. a terceirização
2: Oxe, da
0: terceirização. Mas pelo menos você ganhar um belo dinheiro por Reels, né? Ele cobra tipo 25 mil reais por Reels de público que ele faz.
1: Eu não, a nonstop cobra. Né? <risos> eu não vejo
0: sem dinheiro aí, não.
1: É,
2: então, aí, hoje em dia eu tenho algumas marcas que eu faço propaganda, mas são poucas, muito selecionadas. Então demorou para eu ganhar um dinheiro grande respondendo a sua pergunta. É, era tudo picadinho. Aí, o primeiro curso, de fato, que eu lancei foi o Cozinha Fácil, que, era um, que foi em coprodução, que era um produto que a gente ensinava receitas low carb. Eu, eu fiz em coprodução com uma chefe de cozinha low carb. Uhum. E foi super legal, foi um sucesso. A única coisa desse produto, ele é lindo. Até hoje existe, assim, a gente não vende mais, mas ele é lindo. E, e tipo, eu sou muito orgulhosa que foi o meu primeiro produto. O único problema dele foi a nossa expectativa. A gente esperava que vendesse, sei lá, muito mais. E, no final, vendeu tipo metade. E já foi. A gente já fez seis em sete em um dia, seis em, seis em, um, seis em um. né? Um, né? Ontem eu
1: aprendi o que era horta vertical. Comida low, low carb é o quê?
2: Olha, boa pergunta. Ali aí, ó. É, low carb, é, na verdade, é uma nomenclatura que a gente usa, falando que é baixo em carboidratos. Tudo que é carboidrato é tipo batata, macarrão, eu, macarrão farinha, biscoito, tudo que você come demais. Então, deveria. Açúcar. <risos> muito bom.
0: Tudo que é gostoso, que é muito... você corta. Não, entendeu? Tem outras entendeu? coisas
2: que é boa também. Mas enfim,
0: tudo que é gostoso menos picanha. Aí você corta. Não, mas picanha é bom. Não, pois é, e tudo pode é gostoso, comer. É, tudo é gostoso é low menos low picanha, picanha.
2: Pois é. é. Você corta
0: tudo menos picanha. E a
2: gente lançou esse curso, ganhamos uma grana, foi ótimo. Mas a nossa expectativa era muito grande. E é tipo O Bruno errou. Ele, eu posso falar isso porque ele assume isso. Ele, eu, eu fiquei muito feliz, mas tipo a expectativa que ele colocou na minha sócia da época foi muito grande. E aí ela ficou meio frustrada e tal. E aí o segundo lançamento era eu que vendia e tudo mais. Eu ainda estava na época morna, né? Então uhum. eu vendia bem, mas não vendia tanto quanto eu vendo hoje. Então foi um bom. Logo depois eu parei de cozinhar por falta de tempo, outras coisas, fazia um monte de coisa, já morava em São Paulo. E aí não não tinha mais a ver com o meu dia a dia, né? Então não conseguia vender tão bem. E aí depois veio o Materializa. E acho que o primeiro dinheiro grande foi uh, o Cozinha Fácil. E depois veio o Materializa que é o dinheiro. É é é né? é é a gente ganha é o que eu ganho dinheiro real hoje é o Materializa. Esses dias me perguntaram na caixa: você ganha dinheiro com o quê? Do tipo que eu não vejo propaganda, né? Eu não vejo. Cê, cê ganha. É o Materializa. E o Materializa por turmas ou ele está sempre é turma. aberto? Turma, né? E é por isso que funciona, é por isso que é tão bom. Porque são projetos específicos com tempo determinado, onde não só eu faço junto, né? Então eu acho que o grande slogan do Materializa é: faça dieta com a sua melhor amiga, porque sou eu ali dividindo meu dia a dia, dividindo tudo que eu faço. E aí tem o nutricionista, tem o personal, tem todos os planos, tem as ferramentas de controle, tem tudo lá dentro as receitas, né? todo o pacote completo. É só você assistir os stories, eu vendo o Instagram fechado.
0: Ah, isso que eu ia perguntar agora. Como é que é essa entrega de a dia? A entrega dia? é no
2: Instagram fechado, eu vendo no Instagram fechado. E aí. E é... tem alguma área
0: de membros também para as pessoas consumirem? Tem.
2: No, no Hotmart, Hotmart a gente Marte. vende uh-huh. pelo Hotmart, aí tem todo o material lá dentro, a pessoa imprime o, o material impresso. Agora a gente também vende separadamente o planner, que é, um material, que é o material que tem lá para a pessoa imprimir, só que já prontinho, em formato de planner. E aí a pessoa recebe na casa, se ela paga o valor a é mais. E é quase o preço do Materializa. E, tipo, muita gente sempre esgota. Porque é muito legal um material, assim... O físico que... faz diferença. né? Se
0: acostumar a pessoa só no digital. É, aí, as pessoas, as pessoas, pessoas adoram gostam
2: bastante. Então, é bem legal. E aí foi isso. Foi assim que eu ganhei dinheiro de verdade, assim, no, no, no foi Materializa. E, e,
0: e aí depois veio a loja de roupa, né, a MAP. Até para isso, tem um quadro aqui que eu ia comentar sobre ah. isso. A gente tem um quadro, maluco que chama o Google Disse. Basicamente, hum. a gente pega seu nome... Estou com
2: medo do que o Google Disse.
0: <risos> a gente pega o seu nome e a gente joga no Google, Malu uh-huh. Perini, e vê quais são as recomendações do Google, porque são o maior volume de busca. Uh-huh. As pessoas, às vezes, não encontram as respostas que elas querem, então a gente não. pergunta diretamente para a pessoa. Ótimo. Basicamente isso. E a coisa que mais procuram é Malu Perini, loja. Você tem duas lojas. Uhum. Né? Uma de roupa e uma de brinquedos, digamos assim. Eu espero assim.
2: que vocês não acharam a, minha... a gente está mudando o site, inclusive a plataforma e tudo. Aí está meio estável. Se vocês não acharam, a culpa foi realmente. É,
0: brinquedos. É não, mas a gente só procurou <risos> o volume de busca mesmo
2: que bom, quando você falou isso eu já pensei, Malu Perini já foi presa? Porque aparece bastante, deve ser a segunda parte da música pior que os
0: três primeiros você tá 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 tranquilo, tranquilo, já foi presa e Cachumba não apareceu não mas soltou um post de collab seu com o Bruno não sei se foi ontem ou antes de ontem né?
2: numa perseguição policial falando que ladra de banco (risos) muito bom, assistam tá no Reels do Bruno, tá muito bom isso o pessoal daqui do Grupo Primo, eu acho que eles têm. Eu ia falar que eles não têm mais o que fazer, mas, tadinho, eles produzem conteúdo <risos> pra caramba vou falar um palavrão e isso foi mais uma forma de retenção e tudo. É uma brincadeira que a gente faz, eu nunca fui presa. É, o Bruno brinca sempre com isso, Porque mas... menor de idade
0: da contravenção penal, não conta. <risos>
2: uhum. <risos> Nunca me pegaram da causa. <risos> Nunca me prenderam. Mas é... qual era a pergunta? A loja.
0: É, é loja. Conta um pouquinho... De onde, de onde que surgiu a ideia do, da, da MAP? Como é que você faz pra vender? Hoje você vende fora seu Da Instagram. MAP e da Vibro, né? Que são duas é. lojas diferentes, certo. né? Como tá. é que saiu... A mas... blogueira criou duas lojas. Como é que surgiu isso aí?
2: Foi... foi... É, foi assim... A, a Vibrio veio antes. Vamos por ordem cronológica. Na verdade, a Map a gente fez ela antes, mas só lançou depois. Porque, na moda, tudo é muito difícil. É um
0: trampo, lógico Jesus
2: claro. amado. Esse, inclusive, nessa última semana, é só dor de cabeça. Às vezes, eu sempre falo, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Socorro, deixa eu vender meus materialistas, <risos> que dá dinheiro, dá meus trabalho. é muito doido, né? porque, veja, eu saí do, do digital, o, o custo, é, é isso, né? Eu, eu sou do orgânico, não, orgânico gente. Orgânico, orgânico, eu, tem o meu custo é quase nada, sabe? O custo você de não equipe. põe
0: tráfego, não? Não.
2: Por quê? Por que não? <risos> porque eu vendo muito bem no orgânico.
0: Mas é porque você não queria vender mais. Não,
2: mas é, tem uma é tipo, razão. tem limite
0: de aluno? Tipo assim, tem, você uma
2: raza- tem algumas razões porque eu não boto tráfego. Porque eu não sou nutricionista e não sou personal. Então, e eu vendo saúde. E aí, se eu, eu, eu não eu não consigo vender pro público frio. Quem 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 eu posso até, né, uma briga que eu tenho com o Sobral sempre, né, que é meu amigo pessoal. Ele fala malu pelo amor de Deus. Bota a porra do tráfego.
3: Mas, <risos>
1: mas, nem mas o Sobral cê, convenceu.
0: Mas você pode distribuir conteúdo, você então, pode
1: trazer não, pessoas. isso eu já o tô começando, começando a fazer, ah, tá
2: começando. Bom.
1: E o Sobral é quem? Pedro Sobral é, é outro.
2: É. Eu adoro, eu adoro. Não, Quem mas é. Ele o Sobral é... É, é, só um dos caras que ensinou o tráfego do Brasil, assim.
1: É, um dos... Então, se ele não convenceu ela, isso é uma que não pode
0: quer. <risos>
1: não, mas ele
2: já me convenceu a fazer é, distribuição de conteúdo. De Pelo
0: conteúdo. Pelo não para vender, mas para trazer Sim, mais gente. Sim, mas
2: eu faço muito pouco assim ainda. É porque é difícil para mim. É o que vocês estão falando aqui o tempo inteiro, né? Eu sou muito boa nos stories. O feed já é um pouco mais difícil. E o mais legal de fazer distribuição de conteúdo é o feed. Eu vou Sim. soltar um, um, 15 segundos, a pessoa não entende nada. Né? Então, é, é mais complicado. Enfim, tem, é, é complexo a uhum. questão do tráfego para mim. Voltando à loja. Bom, mas está
0: dando dinheiro, isso que é importa. isso que importa. Está é. né? pagando as contas. A questão
2: da loja foi... Na verdade, é, o Bruno sempre usa essa analogia. né Ele fala a gente tinha um grande problema, que a gente não tinha dinheiro. Então a gente não tinha dinheiro, a gente precisava resolver esse problema. Aí a gente começou a fazer produtos digitais. Isso aqui a gente ganhou muito dinheiro. A gente arranjou um outro problema, que obviamente é um problema muito mais legal de é se ter, não, né? É, uma... é um bom problema. É o que fazer Que acontecer. é agora tudo. Eu só tenho dinheiro se seu trabalho e o dinheiro todo vem da minha persona. Uhum. Então o materializa hoje ele só me dá dinheiro quando eu lanço e ponto, né? Não tem outra opção. Se eu botar uma pessoa lá para lançar o materializa e vender uma uma franquia do Materialismo talvez funcione, mas acho que vai vender talvez menos do que eu. Né? A gente não sabe, é uma ideia, inclusive, daquela <risos> franquia e do materializa. É
0: licencial, o Érico mesmo fala de lançamento
2: licencial. Não, é, é maravilhoso mesmo, porque o tanto de plágio que eu tenho do Materializa não está escrito. É tipo, tem Mas muito... até foi o um
0: movimento do Bruno, né? De, de vir pro, pro grupo.
2: Exato. É vir e aí... Porque a gente
0: tá gravando duro. <risos> do... É, a gente jogou, tá falando o cenário. É, é nem eu é
2: gravei que... aqui ainda nesse estúdio, eles estão gravando. Mas Nós esse... estamos com prestígio. Estão mesmo. E, é, e aí, foi um movimento que o Bruno, o Bruno falou: putz, eu tenho esse problema, né? A gente tem esse problema.
0: dois, né? O, uhum. o casal tinha esse Tudo problema. Tudo é
2: centrado na gente, né? Se alguma coisa acontecer, a gente corta a nossa mina de dinheiro, né? A gente precisa. E, e nós, tanto eu quanto o Bruno, a gente sempre teve uma, um apego muito grande ao cliente, né? Então, o meu cliente, ele é a minha comunidade, eu prezo muito por ele. Eu não tenho. Eu não consigo. De forma alguma Fazer um serviço ruim né? Porque eu gosto Eu quero que o meu cliente esteja satisfeito Eu não vendo um produto Eu vendo produtos que que... O meu produto é praticamente de recorrência né? Hum. Mais de 50% das pessoas que fizeram materializa Já fizeram mais de uma vez
0: E por que você não põe uma recorrência de uma vez? Porque
2: aí, se eu caio de bicicleta
0: Entende, você não consegue entregar Eu não
2: entrego E eu tenho como foco o meu cliente então, Entendi. eu poderia mesmo. Eu já quis, eu já pensei. Entendi,
0: faz sentido. Mas é difícil. São três
2: vezes por, sem... por ano, hoje. né? Hum. Antes era uma, aí pediram muito, comecei a fazer duas, aí pediram muito, você comecei a podcast, fazer três. tem de carnaval, é. né? E aí, agora, só três, porque não dá, gente. Pelo amor de Deus, não Porque você não tem que consigo. participar, né? É, então, é porque exatamente. eu faço. E aí, eu, tipo, eu entrego, então. E eu faço questão da excelência da, da minha entrega. Então, isso faz diferença. E aí é, a gente começou a ver isso, que a gente tinha um problema. E, como eu disse, eu sempre fiz propaganda dos meus próprios produtos. E eu já... né sempre... Aí eu comecei a ser blogueira e comecei a vender coisa dos outros sem ganhar nada por isso. Então eu ia lá, vestia uma roupa, e aí esgotava a roupa. Aí o Bruno falou, meu Deus, a gente está deixando dinheiro na mesa. Meu Deus, a gente está deixando... Você tem que abrir uma loja de roupa, né porque você vende as roupas todas e tal. Aí eu, hum, não quero, né? Como que eu vou fazer uma loja de roupa? Eu já sabia que dava problema. Eu não tinha noção que era tanto. Uhum. <risos> eu não tinha a menor noção. Mas o que, que são esses problemas? É muito problema. Porque roupa, primeiro, se eu faço... É, primeiro que não é o mesmo produto, igual na Vibrio. A Vibrio, desde que lançou a Vibrio, que é o Sex Shop, é, eu vendo o mesmo produto. E uma, a VIP já a um tem um ano coleção, e dois né? meses. Os
1: meninos a... é, estavam até com, com vergonha, até geralmente quando vem algum empreendedor, a gente pede uns brindes. Aí sim, depois. <risos>
3: Eu trouxe, é gente. Depois manda
0: o
1: plugue ele o pra ele que ele O plugue um anal, né? Pra eles testarem. Vocês
2: são tal, assim. Você é casado? Você é casado? Ca... Você é casado? Você é casado? Vocês três são casados. Então vou mandar vibrador. Eu
1: geralmente gosto de experimentar um negócio diferente, aí você. <risos> Mas é
2: maravilhoso, você Inclusive, sabe que é acha. O Thiago assim. vai ser pai agora. Olha aí, ó, pra apimentar a relação é ótimo, gente. Nenhum homem. Peraí que eu vou usar a frase do Bruno. É, frase é que É. Nenhuma. É, calma, agora eu até me confundi. Homem Nenhum é homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que o homem com uma máquina.
3: Pegou?
2: <risos> você com uma máquina é muito melhor.
1: Clarice Lispector. Só que aí você, <risos> vê, vê,
3: você
1: vê um dia atrasado, porque ontem no hotel eu tava com, a gente tava no quarto duplo, aí tava cama separada, aí subiram a gente de, de quarto, aí botaram eu e ele para dormir no mesmo <risos> tamanho tá <mesmo risos> <pra> cama. <risos> É, se você tivesse ele me falou,
0: se tivesse aí, me dado um presente da <risos> ah, vida, eu ia ter sido melhor.
2: <risos> Ai, gente. Não, e aí, e aí, enfim, aí tem um monte de problema. Né, na... Então, é fornecedor. Eu ainda sou uma marca pequena. E o fato de ser uma marca pequena é muito ruim, é muita desvantagem, porque os fornecedores, ainda mais pós-pandemia, eles não querem vender pouco, eles querem vender muito. Uhum. Então, eles priorizam os clientes que se vendem muito. Então, eu, que sou uma cliente Pequena, né? não tão pequena assim, eles botam eu para o final da fila. Então, ah, eu quero não sei quantas calças. Ah, isso é muito pouco. A gente só pode te entregar daqui a dois meses. E quando eu chego lá daqui a dois meses, eu pedi não sei o quê, entreguei o tecido, porque agora, por exemplo, não tem mais tecido. Eu tenho que comprar o tecido, porque eles estão com escassez. Uhum. Aí eu compro o tecido, eu entrego o tecido lá, e aí o cara faz. Aí o cara, hum, então, não deu. Simples assim. Uma, uma
0: curiosidade. Não deu.
2: Não deu. Assim, aí p... você fala assim, como não deu? <risos> da puta. <risos> 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 como, entendeu? Então é uh-huh. tudo assim. É, é tipo todo dia um problema. É um problema em cima do outro. Aí tem o e-commerce, aí tem a logística. aí tem... Pro... Então, eu tava no produto digital, né? Meu CAC, meu tudo era zero, uhum. gente. Eu pagava a minha equipe porque eu queria ter excelência de, de entrega. Mas tudo depende de mim. Enquanto lá, eu dependo de 300 pessoas da linha de produção e tratar com pessoas é horrível, porque um atrasa aqui, o outro atrasa lá e aí atrasa tudo e é um inferno, então é muito problema. Uma curiosidade, porque até o pessoal que é patrocinador,
0: que é da Mínimo, eles eles são de moda masculina. Ai, muito mais fácil. É é isso que eu queria saber, porque eles têm uma estratégia de marketing que eu acho que é genial, porque assim, acho que o homem é um ser prático, né? Então, assim, ele tem uma. Todo blu... mundo
2: aqui, é de, ca... de blusinha. É todos Isso, a é. Ah, ah lá, é. maravilhoso, o é. mínimo ainda. Só precisa da, do tecido. É,
0: é. Não tem, não, tem estampa. Tem é, não tem nada. Um, tem um Mzinho aqui, a única coisa. Ah, é. maravilha. É. Olha é. a estratégia aí, dos caras, conta aí. Porque o que, que eles fazem? Até co- quando eu estava no, no parabelo, eu até tinha comentado com o uhum. Bruno.
2: Que o que, que eles Tipo, sabe estratégia. Você falou mesmo? comigo do tráfego de. pra botar anúncio? Foi. Ah, eu lembro, eu, eu tinha... Agora eu tô ligando o nome a pessoa. É, eu tinha comentado
0: que ser famoso, mas é. É, famoso, é, não foi memorável. Mas <risos> é porque
2: a gente não, não tá na fase ainda do tráfego, né? Entendi. Na... Mas porque
0: o que que eles fazem? Eles criam uma landing page única? e vendem como se única para vender aquele produto. Uhum. Você tem tipo assim opção, você pode escolher a camisa que você quiser, desde que você escolha tipo uma entre as quatro cores ou as quatro se você quiser. Pra mulher isso não faz sentido? Tipo, uma calça que você tipo, masteriza aquela produção e vende pra caramba e.
2: Porque a minha não. Faz É
0: porque pra eles, eles têm oito tipos de camisa. São.
2: Que eles nunca mudaram, né? É branca, Veja, olha é só que maravilhoso. Nunca é
0: Preta, isso. cinza e azul ou gola redonda, ou gola V. E a mesma camisa sempre. E eles fazem anúncios absolutamente geniais. geniais. E, você e você compra o pack. Você quer comprar uma, três ou cinco? E Inclusive, depois tudo que, sua que casa. eu te encontrei
2: lá, a gente fez o pack. O pack é maravilhoso. A gente vende. Porque a gente tem blusa masculina também. Que é a mesma desde que é. a gente lançou a meta. Então, funciona É bem. porque o homem é totalmente diferente. É totalmente, moda masculina é totalmente diferente. O Bruno usa a mesma camiseta se deixar 12 anos. Pois é. Né? E a, a mesma camisa. Então é totalmente diferente, mas é... e aí só só para juntar e não deixar o pessoal da audiência uhum. louco, né? Que eu comecei mil assuntos, coisa assim, a, lá, gente, da moda, a gente só não abre nenhum. Assim, tá é... é, 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 é. a, gente, é. só abre a gente, gente nunca fecha,
1: fecha nenhum assunto, é, é. a gente
0: não
2: fecha nenhum. Eu luz. gosto de fechar assunto, vou ajudar vocês. E aí é... para resolver o problema que eu tinha, né? De tudo depende de mim. Eu falei, o Bruno falou, você precisa lançar uma marca. Era o sonho do Bruno a, a marca de roupa. A gente começou a namorar essa ideia e tal, a planejar e fizemos identidade, não sei o que. A minha sócia, eu contratei ela como uma pessoa de planejamento para desenhar a marca. Ela desenhou, entregou a MAP. E eu falei: lindo, tá bom, não vamos abrir. <risos> Aí eu falei, não, deixa quieto, muito trabalho, não tem esse tempo agora. Só que no meio desse caminho, a Vibro entrou. E a Vibro, como que eu entrei na Vibro, né? Eu já vendia, eu fiz uma parceria. Com um o Sex Shop. E aí, essa parceria com o Sex Shop, tipo, era assim, eu botava um arroba lá, tinha um cupom de desconto de, 10, de 5%. Não, 10%. E aí, 5% vinha para mim, 5% eu dava de desconto para pro cliente. A gente, eu tinha esse, uhum. essa margem. Era tipo uma afiliada, né? É, do... era tipo uma afiliada, e eu botava, tipo assim, duas vezes no mês, ganhava 20, 20 mil reais.
0: Aí ah, você é fazia as contas, né? Tipo, 20 mil, Eu 5%. nunca fiz
2: esse, essas contas. Nunca fiz. Aí, um belo dia, encontrei o meu sócio, Raul Sena. E o Raul é maravilhoso. O Raul é influenciador também. Sim. Inclusive, vocês podem trazer ele aqui, que ele é maravilhoso. Ah, lá,
0: ótima ideia. É. Eu gosto bastante de conteúdo dele.
2: E, e o Raul, mais do que o conteúdo dele, ele é um puta empresário. Assim. Tipo, é outra pessoa que eu... O Thiago, é uma pessoa que as pessoas não imaginam, mas ele é um... Puta empresário, ele é muito mais do que um influenciador. Na verdade, é o que ele menos faz. Para mim, é o que ele faz de melhor é ser empresário mesmo, né? Se conectar com pessoas. E o Thiago Negro, que eu tô falando, que eu falei com uma intimidade. É, né? o
1: Thiago conhece é é Thiago... Eu pensei, Pô, eu pensei isso aqui, que era eu. É.
0: Puta Também. empresário. <risos>
2: Tem potencial daquelas...
1: É, melhor mas... do que no ramo do humor, né? Segundo você. É, tá,
0: talvez ele comeu <risos> é melhor que empresário empresário antes, o melhor humorista.
2: Não, mas aí o... o Raul é isso, né? O Raul é um puto empresário. O Raul... Aí eu contando a história para ele, ele falou, caramba, Malu, você é muito boa, não sei o quê. E esse sex shop e tal? Aí eu já soltei o número para ele ele fez assim, ó. Em um minuto, ele fez as contas, né? Porque ele fez as contas e falou... Tipo, 400 Isso é muito dinheiro na pontos. mesa, vamos abrir um sex shop. É, eu eu quero um teco disso aí. Falei, rapaz, você tá doido? Eu abri um sex shop? Sou uma mulher de família, meu pai é militar, o que, que ele vai pensar de mim? Daí ele, mas o que, que um sex shop precisa ter para a gente abrir? Aí eu falei, ah, um sex shop tem que ser elegante, tem que ser totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, que parece uma sala de frutas, você entra pinto, cabe na sua cara. o né? um negócio
0: do prazer. É.
2: Com nenhum... é, então, é uma coisa muito erótica, muito vulgar. Não pode ser nada disso, porque a forma como eu lido com sexo é totalmente diferente disso. É uma coisa elegante, uma coisa mais casual, né? mais moderna. É... Enfim, não... beleza. Se eu te apresentar a proposta, você pelo menos vê? Eu falei ah, eu vejo, mas não dá para fazer um sex shop assim. Não existe isso. Passou dois meses, ele me apresentou a Vibrio, que é basicamente da forma que ela é hoje, é como ele me vendeu. E a Vibrio é isso. A Vibrio é maravilhosa. Você entra lá, mal dá para você saber que está no perfil de sex shop. Esses dias tinha uma mulher lá reclamando. É um absurdo eu estar tá seguindo isso. Eu não sabia que era um sex shop. Ficou puta! Porque é tão sutil e é tão legal. E a gente, de fato, agrega conteúdo. né? É... A Vibrio fez um ano recentemente... E a gente tem 85 mil seguidores já no Instagram. Orgânico, porque não dá para fazer... Bem. E faturando bem. A gente já é o quinto maior sex shop do Brasil em faturamento e tudo mais. Então, a gente está voando. E na Vibra é muito mais fácil, porque é o mesmo produto, é um produto físico que a gente manda fazer na China, a gente já tem a produção própria. né E a gente traz com o nosso logo. É, só... é mais a... a... A logística, a pro, tipo, a garantia da produção de qualidade. E é muito mais tranquilo vender, e eu sou sócia, sou só divulgo, né? Certo. Eu criei a Vibrio e sou a divulgadora. Eu Você sou uma é A diminuidora
0: de CAC da Vibrio. É, basicamente. <risos>
2: basicamente isso. É só isso que eu sou da Vibrio. Então é muito mais tranquilo. E como a Vibrio veio no meio desse tempo aí e deu super certo, aí eu falei, putz, né, vamos lá o loja, não, de, loja roupa de, de roupa não parece a má
0: só ideia só fazer mas... um disclaimer que a gente falou de CAC várias vezes CAC é, é custo bom. de aquisição de cliente pra quem não Exato. sabe então CAC zero é tipo assim você as não pe- tem custo as quase empresas quase estão dispostas a pagar porque esse cliente vai trazer faturamento e ele ganha no spread né eu tenho que receber mais do que eu gasto no caso dela o arrasta pra cima custa zero
2: é, geralmente a blogueira ela tem um CAC muito barato você paga a blogueira né, se você não é uma ou você pode se tornar uma no caso eu sou e aí o que, que eu fiz? Eu criei a minha própria, as minhas próprias lojas Total. e agora eu vendo os meus próprios produtos. Mas a gente já tem influenciadores, a gente contrata outros influenciadores também. E aí a loja de roupa veio por causa disso. Falou, putz, deu certo, vamos então, né? Não Porra. sei onde eu tava com a cabeça. <risos> Mentira. <risos> <risos>
1: Mentira. Malu, a gente tem outro quadro aqui que é o então, investe fica. ou passa. Vai. É, não necessariamente investir dinheiro, pode ser um, um negócio que você acha legal ou não. entendeu E o primeiro tópico... Terceiro
0: comentários
1: é. Hum. O primeiro tópico é jejum.
2: Eu invisto.
0: Investe. É bom? Você faz jejum?
2: Eu faço. Praticamente, diariamente. assim. Eu... O
0: que é o jejum certo e o jejum errado? Porque o jejum certo é
2: aquele que você não sofre. É básico. Você faz natural. Esse é o jejum certo. Quando você come bem no, na sua vida, você faz uma estratégia alimentar que propicia o jejum, você já faz um jejum natural. E aí, depois, você pode, de alguma forma, é, programar jejuns. Mas, no geral, o jejum certo é o que você faz sem sofrimento.
0: Eu... A gente tem que fazer um materialismo, é, eu, eu, eu vou te fazer uma pergunta de leigo, depois eu vou te contar um desafio que eu e o Marcel estão participando. A gente vai querer a consultoria Eu já tô vendo a aqui. merda
2: que vocês estão fazendo. <risos>
0: Não, a pergunta de leigo mesmo é o seguinte. Eu sempre fiz jejum sem querer. Porque eu nunca o jejum fome natural fome de manhã. Sabe? Ótimo. Então, eu jantava... E só comia depois na hora do almoço. Então eu falava, pô, isso pode ser saudável, é legal e tal.
2: Aí alguém te contou que não era. Não, mas o problema... não, não, não Porque contou na... não tem nada é, a ver. É
0: porque no final das contas, a sensação que eu tinha na verdade é... Eu ficava muito tempo sem comer, aí me dava muita fome, aí eu enchia o rabo de comida, aí eu ficava com mais tempo sem comer. E aí eu fazia tipo duas refeições no dia porque eu comia muito. E eu sentia, pô, depois do almoço muito mais letárgico, muito mais pesado. Mas você se entupia de
2: comida errada?
0: Ah, pode ser, faz sentido. É porque você comia hambúrguer. Dois É, então É a sensação que o metabolismo cai pra caramba mas é, é...
2: é porque você comia errado Não é sobre o que você O jejum é sobre o quanto você economiza de calorias Se você vai comer tudo que você não comeu Durante a janela de jejum Não serve pra nada, certo? Você comeu. Ah, eu economizei o café da manhã, mas no almoço eu comi dois almoços?
3: Você entendeu a a lógica?
2: Tem que ser assim. Parabéns, nota zero, né? (risos) Tem que ser assim, como se nada estivesse acontecendo. Então, no no almoço você comeria como se você tivesse comido no café da manhã. Mas isso tudo tem que ser feito de forma que.
0: Explica tanta coisa.
2: A estratégia que você. O que você comeu no almoço e nas outras refeições. Seja de forma que não te dê uma fome louca. Então, o excesso de carboidrato geralmente dá isso. Batata frita e hambúrguer, pra, por exemplo. Ou uma pratada de... de...
0: Uma Qual que é o desafio não,
2: não, não. que vocês estão fazendo?
3: Não, hum. O
0: desafio... Aconteceu o seguinte. Quando é, foi... é
2: que ele tá querendo fazer no Investa ou Passa? Vocês é, calma, abriram calma, 700? É,
3: abriu
0: no outro loop. É, ah, loop. Essa é a consultoria Vale Ouro. Essa consultoria Vale Ouro. Ah, vai, eu
2: quero ver a merda. Não,
0: você <risos> conhece o Vinhas? Você conhece o Rodrigo Vinhas. Sabe Rodrigo Vinhas. É.
2: Conheço. É... Esse ah, nome não me é estranho, na tá verdade. O
0: Vinha, Zoghiari, quem que tá? O... Ah, tem Bom, um... uma galera do marketing digital. Uhum. Eles fizeram a seguinte aposta. Criaram um grupo, eles não me colocaram ainda porque eles estão comigo. Porque ele é maromba. Ele é não, maromba. já fui mais e, e depois de outubro eu, eu dei uma bacalhada Eu sou em o tubo. contrário
2: ah. disso. Fala, rapaz! Vinha, <risos>
0: 25 mil reais por pessoa para entrar no, no. Eu gosto quando vale dinheiro. E é, tipo, deu Inner Takes All. Tipo, acho que tem quantas pessoas e o que, Seis, que tem fazer? Quem é... é de, agora, de abril até novembro. Ah. E cada um bota 25 mil. Dá ah. somada, tipo, 150 mil. E quem ganhar leva tudo. Quem e ganhar... são três critérios. o que, que ganha, são três gente? critérios. É... 50%... Aí é uma, um, uma média ponderada. 50% é ganha de massa magra. Hum. 30% é perda de percentual de gordura.
2: Pelo menos vocês botaram bons parâmetros.
0: E 20% é estética subjetiva com votação. Tá. Então, quem conseguir na média ponderada até a maior pontuação proporcional, porque tem que ser proporcional, não pode ser número absoluto, leva tudo. E aí a gente quer muito ganhar. <risos> E aí, o que nós estamos fazendo? É bioimpedância semana que vem, nós estamos engordando. Normalmente. Porque é comparação do início é até o final. Do início É
2: bom que do deixou gravada aqui essa trapaça, né? Meu Deus!
0: Ele não, não estava na... É loop nas regras. Não, eu marquei mas, o meu nutricionista
2: É hoje. que homem... homem, é, Vocês têm uma vantagem, mas eu não tenho vantagem nenhuma nesse caso, porque todos são homens, né? Mas sim, o, sim, se sim, fosse sim. uma mulher no meio... Não, é aí não dá pra competir, porque homem sempre o tem que vantagem. Vo- o que
0: você faria? Pra poder ganhar essa competição? Como é que seria uma rotina? É, não vale pra ganhar? o que a gente fala que é tráfego pago, né? O hormônio. É, não <risos> vale o tráfego pago, é. Acelerador Mas vai resultado.
2: ter o, o...
0: Ah, tem que ter antidope, o, o né? 150, 150, é. Não, rola o acordo de cavaleiros ali, né? Mas a gente pode... De protesto. É, se, alguém, não, é. se eu não ganhar, eu vou protestar. Não, eu, eu acho que você tem que ter exames mensais ali, tipo, de um endócrino pra...
1: <risos> não, pelo menos de quem ganhar, né? Você fazer os exames pra ver se ele não... Ou tipo mas de... gente,
2: ó, homem é muito fácil tá? Para homem é muito mas de boa Mas é uma boas. competição mas Se é essa um dica negócio... for muito
0: boa, eu só vou postar esse podcast em novembro Só pra deixar
1: claro sei, Mas
2: o pior é que não tem segredo Tudo que eu falar é que vocês já sabem É comer comida de verdade Arregaçar na proteína Manda bala no, é, Coma Invista em, em suplementos né, Proteicos, por exemplo né, Um whey protein e tudo mais isso vai ajudar bastante porque geralmente a gente menospreza as quantidades de proteína e para homem ajuda muito, é diminuir a fome de coisas ruins, né, uhum. como biscoito e hambúrguer. Gostamos. E para homem, para ganhar massa tem que comer um pouco de carboidrato, então homem e treine bem, coma proteína. Eu acho que tipo esses são os dois pilares para o homem. É muito mais fácil, né? Beba bastante água também e durma bem. Talvez sabe quem vai ganhar nesses, como são homens, todos. Uhum. É quem tem uma melhor qualidade de sono. Porque durante o sono que a gente produz GH, que a gente cresce músculo. Se você tem um sono de qualidade, óbvio, você dorme só, não funciona nada, né? Tem que treinar, tem que comer, tem que ter todo o resto. Mas. Tipo, dormir é... não é
0: anabolizante, né? É.
2: Dormir é anabolizante. Inclusive, a gente está falando do musi alguém falou que era fã do Muzi. Eu gosto muito do Muse. também. É... E teve um podcast que eu assisti do Muzi há muitos anos atrás. E o Muzi tirou férias. E aí ele não dorme muito, né? Que ele é médico. E aí ele dormiu, tipo, duas ou três horas a mais por dia. E ele ganhou 10 quilos de massa durante as férias, só porque ele estava dormindo mais. Então, realmente, aqui, aqui é eu dei uma boa dica para vocês. Ah, é, é porque da... eu lembrei disso. Mas... A gente, a gente, essa parte vai ser cortada.
0: <risos> de novembro,
2: a gente corta essa parte. o sono Como todo mundo aqui produz conteúdo na internet, geralmente a gente trabalha para caramba, mais de 12 horas por dia. né Eu sei que, enfim, a gente não tem limites. É... <risos> Dormir é um, é um pilar importante Que vai fazer diferença aí na competição de vocês Tô curiosa é, eu, agora pra saber quem vai ganhar não,
0: Oito tem... horinhas, oito horinhas é, Oito
2: é, horas, não precisa ele... dormir mais que isso não, tá? Quem dorme mais, morre mais, inclusive
3: morre, é, é verdade morre mais?
2: Dorme, Quem dorme mais de nove horas por dia Morre mais do que quem dorme menos Caramba É um...
0: um é, eu achei que era uma parada, tipo assim todo mundo. Quanto viajar, mais morre, dorme, é, tipo assim... é
2: melhor Não, não é Tá não é
0: mas o tá próximo passo aí? o, Vinha, o Vinhas ainda não aceitou não me aceitaram oficialmente que eles estão com medo fracos daquela é, eu estou indignado eu falei isso é medo de perder eu só quis entrar nessa mesmo porque eu acho que eu ganho de todo mundo lá Você, mas tem uma, tem uma
2: coisa quem, quem é mais cheinho eu ia falar gordo mas enfim fiquei com medo de ser cancelada mas quem é mais gordo porque isso é um fato é, tem mais chance de, de. É por isso que eu estou engordando, de Emagrecer. Mas engordar nunca é bom, cara. Essa é a verdade. É muito difícil emagrecer, independente de quem seja, até para os homens.
1: É. Vamos ao. Continua, continua. Ah, segundo vai, vai, vai. tópico. Aumento dos procedimentos
0: estéticos. Ó, oh, então você. Saudável, a comida que de verdade, dá um de investe ou é Porque, é né? Na verdade, todo... é terça comentário sobre. É, exatamente. <risos> investe ou <eu risos> tenho... <risos> passo
2: Galera tá Eu faço onda... muito procedimentos estéticos, mas. Você
0: eu fala de harmonização. Eu
2: faço, ah, a, a, eu faço procedimentos só muito tranquilos, assim. Eu não sou muito a favor de, de coisa muito invasiva, esse negócio de, ar, de harmonização, a pessoa vira outra pessoa. Por exemplo, no meu rosto eu só faço botox. E tratamento de pele e tal, mas nada que mude a minha cara, porque eu tenho medo. já a pessoa faz uma merda. Eu sou bonita, pô. Aí fica feia.
0: O olho do cerveau, é.
3: assim.
2: Não, aí muda a boca, a boca fica gigante. Não dá, gente. Então, acho que tem que tomar... Pilha, eu acho né? que tudo é, é bom, mas com parcimônia.
1: Terceiro tópico, negócios puramente femininos.
2: Eu sou preconceituosa, sabia com isso, mas isso vão me cancelar, certamente. Eu não gosto muito, sabia? A gente pode cortar é isso.
0: Porque você
1: falou Não,
2: não, não, gente... pode, pode, mandar falar, bala, pode, pode mandar bala, pode mandar
0: bala. Conta um pouquinho.
2: Não, mas no sentido de puramente femininos, como? Depende.
0: De mulheres para mulheres, só tem
1: mulher é, eu aqui. É, se... eu não
2: trabalho assim.
1: É, você disse até a sua loja feminina tinha é, coisas masculinas vibro. Né? E o Vibro também,
2: Não é, no materializa eu incluo lá os treinos para homens. É tudo Tudo que eu faço, eu não faço nada só para a mulher. E eu não acho. Eu eu tenho uma energia masculina forte, né? Eu me sinto muito bem com homens. Eu falo muito bem com homens. Eu eu não acho que os homens se sentem de alguma forma. Ai, ela é muito não me toque. Eu sou muito pelo contrário. Falo o que quiser. né? Então, esse papo
0: estaria muito né? esquisito.
1: Seria um momento constrangedor.
2: É, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito tranquila. E eu não não vejo tanta diferença, né? Esses dias até eu fiz um. Me chamaram para um podcast. Em homenagem ao Dia das Mulheres E a gente conversou bastante Falando de mulheres, vantagens, desvantagens E tal e aí, no final, perguntaram Malu, você já foi, de alguma forma, desfavorecida por ser mulher? Eu falei, não, nunca Na verdade, todas as vezes que eu me senti De alguma forma desfavorecida Era porque eu, era realmente, eu não tinha as aptidões necessárias Para fazer aquilo Era, de fato, uhum. uma coisa era prática era, Não dava para eu fazer, então eu não fazia né? Ou não era, eu não era apta àquilo, então não me chamaram. Né? Simples assim. Eu sei lá. Mas assim, eu entendo que para algumas mulheres é difícil, mas não é o, a forma como eu trabalho. Uhum. Só isso.
0: Tem outra pergunta aqui que a gente gosta de fazer para todo mundo: é tipo: o que, que você fez de mais extravagante com o dinheiro que você ganhou no digital? Hum. Foi extravagante. Eu acho
1: que foi uma roupa cara.
2: A coisa mais cara que eu comprei foi Muito recentemente, caro. foi uma bolsa. Nunca tinha comprado uma bolsa tão cara. Eu comprei poucas, perto do que eu poderia ter, né? Quanto que foi a bolsa? 40 mil. Caramba!
0: <risos> o relógio dele foi quanto, é. esse relógio? 42.
2: Olha aí, ó. Foi 41. Eu falei 40 mil para arredondar. É, é. Mas o Bruno também compra umas coisas caras também. Tipo e vocês moeda. compraram
0: a casa, né?
1: Também
2: Compramos a casa, a casa. Foi a, é. Provavelmente foi, foi. a E o
1: do Bruno foi o quê? mais caro.
2: Foi uma moeda, acho que foi mais ou menos esse preço foi o mais. Uma moeda? É, uma moeda Hum, antiga.
1: E aí, Bruno, você era o cara controlado? que Mas é é
2: porque agora o o rico tem hobbies excêntricos, né? Excêntricos. Eu não é muito excêntrico. Mas se você for parar pra pensar assim... Mas valoriza, e tem toda a história. Inclusive a bolsa. Inclusive a bolsa bolsa, foi o Bruno que comprou, tá? Mas aqui A bolsa.
0: A Sofia e minha esposa ter E a bolsa
2: valoriza mesmo. Provavelmente você falou,
0: ela falou que uma Birkin. Você deve conhecer a Birkin. Não, da... eu sou
2: eu sou alucinada para ter uma Birkin, mas ainda não me deixaram comprar. Não, a hora que a Sofia falou que era uma Birkin, eu falei: pode comprar. Porque, porque, porque você não? Não, não, né? não pode usar? tem como comprar. Vocês pode não podem usar. Mas pode usar, mas pode usar. Não,
0: deixa lá, porque então, vai querer. Mas você rasga. não é
2: rico ainda, né? Não, porque o rico não, é o rico que ganha, é o que, não, ganha, não, não é o que não gasta. Nível, não, não desse nível
0: para ter uma Birkin. Não, vai lá, eu não vou entre os meus sonhos.
2: Quando eu comecei a querer, ela tava tipo uns 60. E eu, isso já faz uns três anos que eu quero. Ela já está isso daí que você falou, em cento e pouco, cento uma e 20, birkin,
1: né? Hoje, é. no caso, mas, ela é tipo valoriza a mas, é.
2: é Mas não é tão simples, né? Eu quero comprar, eu tenho dinheiro para comprar. Mas não mas consigo, não até consegue. hoje eu não consegui comprar, porque eles não vendem. É loucura. Aí quando eu contei para o Bruno, o Bruno falou: Isso é mentira. Aí o Bruno foi lá na loja, eu quero uma Birkin, a mulher: Oi? Não, você senhor, não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
1: Meu. funciona minha e como amiga. é que faz? Tem que fazer o Você alguém?
2: tem que. Criar um relacionamento com, com a marca. marca. Aí você vai comprando várias e várias coisas até eles acharem que você hum, você merece. se É tipo um processo eles, seletivo. É velho. tipo isso. É.
0: Igual o relógio. E tem
2: mais, tá? Tem mais... Acho que eu não posso falar isso, senão é aí que eu não vou... Não, deixa quieto. É, eu vou comprar uma birkin, <risos> eu tô namorando, é maravilhoso. Uma birkin, um é
0: dia. Você tem, tem, tem um monte de relógio, tipo Patek Philippe. Se você pega Aldemar é, Piguet. Eu não conheço essas coisas. Se você chega lá na loja da boutique, você não consegue comprar. Fala, calma aí, você quer comprar o Patek Philippe? Veja bem, deixa eu ver seu histórico. Isso aqui. é tipo
2: um relógio caro.
0: Não entendo nada. o pessoal Ro... fala de Rolex, Rolex é tipo classe é, média ó, né? uh-huh. dos relógios. É, não, mas Rolex é um dos que mais valoriza. Tanto que você vai numa loja da Rolex
2: não tem não tem nada é, não tem nada a gente
0: estava agora em Portugal normal, assim, a loja da Rolex parecia um deserto não, não tinha na produto. produto não tinha produto tinham dois relógios na loja inteira que eram dois femininos dois não femininos tinha mas relógio. não tem quando eu fui comprar esse relógio
2: então a Birk também, a também não tá tem louco. nas lojas tá Você não vê
0: é, a, quando eu fui comprar esse relógio a moça perguntou se eu queria um Rolex eu falei tá o que que você tem de Rolex Aí ela falou: Nada, mas eu posso te colocar na lista de espera. Vai chegar um submariner na, no mês que vem e tem cinco
2: pessoas na sua frente. <risos> que ótimo. É isso, é desse jeito.
0: Maravilhoso.
2: Acabou o. o...
1: Acabou os tópicos da cama. Ah, olha
2: sa... isso. <risos> <risos> eu, eu saí bem até, eu acho. Não, tópicos
1: não eram quase. só três, né? Mas subtópicos viraram 14, mas tudo bem.
0: <risos> é, a gente abriu 200 loops. Não, não, não mas aí, falar.
2: só finalizando, eu tava num raciocínio antes, que eu não me lembro mais, de era alguma coisa ah, da MEP. É que eu falei e a ideia eu da Mep
0: de tanto
2: da Mep quanto da Vibro era eu trazer de alguma forma eu tirar né o foco da minha pessoa então eu fiz o, eu, a, criar marcas é, criar valor fora de mim para que um dia eu não precise vender materializa produtos digitais coisas que só dependam de mim e eu tenha outras fontes de rendas que no futuro não vão depender de mim e talvez no futuro sejam vendidas. E aí a gente ganha um dinheiro grande. Que é assim que o pessoal fica aí. Dinheiro de verdade. É, né? Muito rico. Não, e é isso. Não estejam bem, né?
3: <risos>
0: Bom, mas é, a gente tem um quadro também que é o Stalker. Que a gente pega algumas postagens que, que você fez Medo. e pede para hum, comentar.
2: Hum. A primeira é essa daqui vai aparecer na tela vai, é isso vai aparecer vai na tela. tela sou eu bem gorda An- antes né? e depois um antes aí. e depois inclusive eu não gosto de antes e depois porque esse antes e depois não é assim eu estava assim um ano depois eu estava do outro jeito né muito pelo contrário é eu estava assim em 2008 e depois eu estava assim em 2018 dez anos depois essa daí é, literalmente dez anos de diferença de de mas foi mudança
0: de hábito
2: eu quando eu engordei desse jeito eu fiquei pouco tempo gorda porque eu fui para a Austrália e aí eu fiz um intercâmbio, eu bebia muito né, e comia coisas erradas e tal. E aí lá eu engordei, tipo, 13, 14, 15 quilos em seis meses. E aí, quando eu voltei, eu emagreci uns 10 quilos, ficou esse resto. E aí eu entrei nessa briga da mulher com a balança e tal, não sei o que, Comecei a fazer dieta, algumas dietas. Então, demorou um tempo até eu encontrar low carb. Aí eu encontrei o carb, fiquei bem magrela. Aí depois comecei a me apaixonei pela musculação... Eu já malhava, mas assim, me apaixonei e comecei a investir real na musculação. E é isso daí foi, depois não de materializa. Foi Nossa. um dos melhores corpos que eu tive, esse daí você vive, vive tá que vendo que vende, aí você né? vê e, que é, é maravilhoso vive, vive que vende e foi
0: esse negócio de engordar no, no intercâmbio é impressionante porque realmente você muda a alimentação muda o espaço eu tive uma agência de intercâmbio eu emagreci, então no meu. Eu, eu muita gente engordava desses,
2: e eu, as mulheres engordam mais e os, os homens, homens emagrecem,
0: emagrecem. É, eu emagreci é, no meu geralmente o homem emagrece as mulheres engordam tem muita retenção de líquidos uhum. esse negócio também porque você come muito sal muito sódio. É. só que o melhor caso de engordar em intercâmbio foi da minha tia
2: uhum. minha tia
0: morou por um ano em Utah com os mórmons e aí, ela, cara, um mundo completamente diferente. E ela descobriu que tinha um freezer de burrito no porão da casa dela. Aí ela ia dormir, todo mundo dormia, ela hum. saía e ia assaltar o freezer de burrito. Hum. Ela ficou um ano comendo burrito congelado todo dia. Ela engordou uns 30
2: aqui. <risos> Meu Deus do céu!
0: Roubando os burritos dos mormons. Ah. E ela fala assim: oh, eles repunham, eles com certeza sabiam, mas ninguém nem falava nada. <risos> e, depois,
3: e ela tava tá engordando. Né? É, era nítido, a pessoa engordando, pô.
1: Só reabastecia,
0: é. né? É. Tipo assim: um burrito ninguém ia perceber né? 365. É. Que o, diferença? o freezer do burrito ia recuperando. Gente. Mas no segundo stalker aí? O segundo stalker é esse daqui. Você pensa em ter
2: filho? Ai, sempre tem... a... Não, eu tô planejando já nos próximos. Ah, é os próximos capítulos aí vai rolar um, um boludinho, né? É um boludinho. Um boludinho. <risos> é, a gente está planejando porque tem o materializa, tem as empresas, então. Ah, que muda muito, né? É e eu vou. Não, mas eu não acho que eu acho que eu vou conseguir seguir com muita coisa assim. As minhas amigas hoje. Querendo ou não, o dinheiro ajuda, né, gente? Então, eu tenho planejamento na minha casa. Hoje, eu tenho cozinheiro, eu tenho a minha empregada doméstica que está lá me ajudando nos afazeres de casa. Então, tem muita coisa. Provavelmente, vou ter ajuda. E e eu vou conseguir ainda manter muita coisa, eu acho. Mas, querendo ou não, influencia. Então, tem que ter uma programação. Materializa. Como eu vou fazer o programa de emagrecimento?
1: Com neném, assim. Ah, Até
2: dá, depois que o neném nascer. Mas, enquanto eu estiver grávida, não dá. Então, tem várias coisas, né?
0: Você acha que sua vida vai mudar muito agora? Acho que. Não, vai Chegar acho que o Thiaguinho não. aí. Ah,
2: o homem serve, o homem. É, acho
0: que muito não, né? <risos> a, 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 a malucosa do homem não serve para nada. <risos>
2: não, é porque de fato não muda tanto pro homem. Né? Eu não acho que muda não, tanto. A gestação
0: não, né? Tipo, é incomparável.
2: Não, a gestação não. Com certeza. Eu até o pós,
0: né? Porque Mas você ainda é, tem a amamentação.
2: Exato. É, tipo, você tem, obviamente, a responsabilidade e tal. É, antigamente, a gente tinha uma coisa... Teve uma época, né, a gente passou por uma fase onde as mulheres... Nossa, o marido tem que ajudar em tudo. Que o marido tem que estar tá lá... Eu vou ser cancelada agora. É, o marido tem que estar tá lá e dividir todas as tarefas. Cara, eu não sou a favor disso. Eu acho que cada um tem o seu papel. Né? O meu pai, por exemplo, foi incrível. me Deu uma criação incrível. Eu vi o meu pai só à noite. Meu pai trabalhava o dia inteiro. Se ele não trabalhasse, não tinha comida em casa. Como que ele me dava o exemplo? Ele ia trabalhar, ele tinha a rotina dele, né? Ele era militar, né? É militar. E, enfim, ele me deu exemplos de final de semana e à noite. De dia eu não via ele. Minha mãe que me criou, né? No dia a dia. E a criação, obviamente, veio muito do meu pai. Então, por, quê? por causa disso. Então não é sobre a presença, é sobre o que você agrega. E dar dinheiro, querendo ou não, é agregar uhum. porque o dinheiro facilita muita coisa. Então, eu eu acho que cada um tem o seu papel. Eu acho, sim, que que o homem tem que ajudar, né? tem que estar lá junto na na criação, não é sozinha. Você vai parir e vai ser só você. Eu acho que tem todo um papel masculino, mas não acho que é essencial que o homem esteja 24 horas por dia do lado da criança. Eu acho que o papel é diferente. E para a mulher, não. né? Até porque tem essa ligação aí. É a mulher que vai dar onde uhum. mamar, a mulher, a mulher que vai parir, a mulher que vai carregar por nove meses. Nos primeiros meses, a criança é como se ela ainda estivesse dentro da mãe, então ela necessita da mãe. Então tem todas essas questões naturais. Deixei até todo mundo quieto agora, fiquei com medo. Realmente eu, é, foi, foi por eu... ser cancelado. É porque eu concordo, não,
3: não, não assim, porque eu, concordo, eu
0: concordo, só que era não vindo de uma mulher é muito diferente, você concorda? É. O tipo, assim, um homem eu... falar isso é tipo, porra.
2: É que o homem não pode falar. É, Só a gente pode falar daquela... É, mas é tipo isso. É. Mas é, mas é exatamente. É, e
0: acho que é dinâmica de casamento. Cada um, tipo, o que Com funciona... Com certeza. Um casamento, eu acho que o não, combinado não, não tem regra. Caro. Né? Tipo assim, não existe uma regra, tipo, boas práticas do casamento que todos os casais têm que seguir. Acho que cada um funciona de forma diferente. Concordo. E tem o último, que é do Bolo Tinder.
2: O Bolo Tinder é, certamente, o o quadro que mais faz sucesso lá no canal. Né? Que Eu brinco que é no canal, mas é lá no meu Instagram. E, na verdade, eu não sei. O Me Conte o Segredo também faz bastante sucesso. Mas o, o Bolo Tinder é, é, como se, é uma espécie de Tinder que a gente faz, eu e o Bruno, onde hoje em dia a gente, fa, a gente compartilha Opa, uma lá, publicação. Lá e o pessoal se lança nos comentários e aí você busca lá pessoas com o seu perfil perfil parecido com o que você gosta e... eu aposto
0: que deve ter um monte de gente que deixa o perfil fechado
2: Nossa, povo burro né é. porque como que você vai paquerar é. se a pessoa não como tiver é que se no vai escuro a qualificação da Lídia. casamento você é. é sabe qualificação da Lídia. É.
3: não dá eu, eu já sentado... saiu
2: o casamento
0: tem a galera do grupo primo que aproveita Sim, o botinho, né? o
2: pessoal se lança lá minha filha já já pegaram geral aí é. de vez em quando oh, é só um... mas
0: é mesmo é porque a galera que provavelmente sabe sabe quando que vai sair e aí chega todo mundo já deixa a
3: copa tem
0: a cópia já todo mundo coloca... curte para deixar o comentário <risos> relevante e, e
2: colo, é, coloca rápido todo mundo Pô, curte é o comentário
0: é, eu nem, eu é nem vou
2: revelar nomes de juvenal
0: <risos> técnicas milenárias do Bolo Tinder
2: é, e aí já saiu o casamento já saiu o filho o Davi vigi... nasceu setembro do ano passado sério
0: é, teve
2: uns, uns cinco casamentos que eu sei né que eu sei e tem uns que eu não sei que eu não consigo uhum. acompanhar Então, uma galera aí, muito legal, a gente gosta bastante.
0: Sensacional. Malu, estamos é. chegando aqui ao, ao final Nossa, desse papo. Nossa, eu falei pra caramba. E, não, foi, mas você não, gostou? Não. Você ficou... Eu gostei, então, espero que porra, vocês tenham eu gostado. Gostar. muito, adoramos, que adoramos. Adoramos muito. E agora, antes da gente finalizar, nós temos as duas últimas, duas, dois últimos procedimentos, digamos uhum. assim. O primeiro é o um quadro que a gente chama O Palco é Seu. Que, na verdade, você olha pra aquela câmera e você pode fazer seu pitch, divulgar suas coisas, seus Nossa, programas. Nossa, eu já falei pra caramba,
2: né? É, mas é, ou então, só onde
0: te acham nas redes sociais. Tá.
2: É, eu acho que eu já falei muito, né? Eu falei de todos os meus produtos. <risos> Me sigam nas redes sociais, né? Acompanhe a gente lá, inclusive no Instagram. Você tem né, boas alternativas lá. Você tem possibilidade de encontrar o seu parceiro romântico. É, você pode, eu brinco, né, que você vai se divertir e ao mesmo tempo você também vai aprender coisas, né? Eu falei algumas coisas aqui. E lá no Instagram, a gente, é uma pegada mais leve. Então, lá no arroba é uma pegada bem leve que você vai gostar. Eu divido o meu dia-a-dia, faço propaganda das minhas coisas. Mas é uma coisa muito legal de seguir, assim. É confortável, né? Eu lido no Instagram como se fosse uma... Uma TV. Então, ali tem a novela, tem o entretenimento, tem tem a parte de humor, tem a propaganda e tem também as partes que você aprende coisas comigo.
0: Tem o momento adulto, né o pós-meia-noite. Tem de tudo, tem de tudo. O o multishow pós-meia-noite. E aí,
2: se você quiser ver uma parte mais... tipo profunda, digamos assim, eu falando de assuntos mais sérios ou não eu só rindo dos assuntos sérios você pode também ver <risos> o podcast sócios que é, é sensacional,
0: Cara, inclusive o é eu... muito... e é inspiração é. pra gente aqui é, tá? é, 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 é o, 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 eu vou ser clubista aqui que é um dos podcasts, é um podcast que eu mais gosto de escutar ah, que eu, já legal. Falei, depois eu já falei o meu, né? com o Thiago, eu falei Thiago, o primo o é bom, mas eu, mas assisto, o... eu escuto mais Obrigada,
2: a gente fica sempre é. ilusão Thiago. Eu, eu,
0: eu sou muito fã do sócios
2: a gente é um dos maiores podcasts de negócios do Brasil a gente tem um ano de podcast, né? então foi muito rápido. E a gente se empenha bastante para trazer pautas legais, quentes e sempre agregar nas pessoas. Acho que tem funcionado bastante. Então, você pode assistir ou no, em todas as plataformas de streaming de áudio, os sócios, ou no, no YouTube também. E no Instagram, diariamente, lá Maravilhas. comigo, maluperini.
0: E, por fim, o motivo pelo qual você está aqui foi porque o senhor, seu digníssimo ah, marido, sim. te indicou para vir para cá. Então, no final, a gente sempre fala, Pô, se você gostou do papo, Quem que você gostaria de ver aqui? De... A gente, a gente, a gente chama do Raul. É, eu posso é. indicar duas
2: pessoas? Pode. Pode indicar quando você Eu quiser. vou indicar duas pessoas, então. O Raul, meu sócio, né, que é um puto empresário, influenciador também e tudo mais. E, Chamem ele, ele é muito bom. E a Valesca, que acabou de parir, inclusive.
0: Hum, é. Vou trabalhar é. uns mesinhos para ela, né? <risos> dar uns, tá uns dois tá Red, meses, guarda. pelo menos. A Valesca está comigo no Mastermas, inclusive. Que a bicha é
2: brava. É, minha é amiga dela. pessoal, ela é incrível. Eu poderia falar assim ficar aqui duas horas falando nomes, né? Porque eu tenho muitos amigos influenciadores. Eu tenho essa honra. E muita gente que tem muito a agregar. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas aí, só me ligar
3: lá Nossa, que eu deixar.
0: Pode deixar. A Passa, a lista. Valor. Passa a lista. Maravilhoso. Marcelo, onde é que as pessoas te encontram? Arroba Marcelo no Instagram e Marcelo Atavra no TikTok. Eu não vou falar do YouTube, porque senão o Thiago vai encher meu <risos> saco. Tiago Dionísio em todas as redes sociais. Vocês me encontram Mas... no arroba e temos vocês aí na próxima resenha.
2: Obrigado. Tchau, tchau. obrigado Beijos.